0: Euh, bonjour Youtube et bienvenue euh, pour euh, la revue de presse du vendredi 19 février 2021. Nous allons faire le tour de l'actualité du jeu vidéo euh, des dernières 24 heures, euh, qu'elle concerne des sorties, qu'elle concerne des scoops s'il y en a. Et il y en a manifestement des rumeurs aussi, puisqu'il faut bien en passer par là de temps en temps pour se préparer à ce qui pourrait nous arriver dans les temps prochains. On va parler euh, bien fois de licence de Survival Horror, nous parlerons aussi d'investissements venus d'ailleurs... Euh, de patchs qui permettront à certains jeux PC de mieux tourner, de démos à venir, d'employés de Stadia un peu mécontents hein, après ce qui s'est passé ces derniers temps, euh, de jeux qui, qui rattrapent leur lancement un peu, comment dire, chaotique, euh, ainsi que de jeux indépendants. Caritatif. On va regarder des bandes annonces, on va aussi s'échanger quelques dates et aussi discuter avec le chat. Je vous rappelle que si vous regardez ça sur YouTube, la vidéo est chapitrée de manière à ce que vous puissiez regarder que ce qui vous intéresse et que vous ne soyez pas coincé avec moi pendant deux heures. Voilà, chaque matin on commence par, merci beaucoup, fin souci pour ton sub, on commence par regarder une bande annonce, un truc qui nous met la patate, qui nous réveille, qui nous donne envie du futur, du jeu vidéo ou d'autres choses pour ce matin alors, vous, vous regardez ça en VOD, c'est OK, mais pour le chat, je tiens à prévenir qu'on va se réveiller avec quelque chose d'assez, comment dire, sportif et sanglant. C'est parti. 7 mission in Brazil, to we got there it tore through our unit in seconds the target had superhuman abilities it had the same marking you do cole it's a birthmark what do you mean he was born with it it's not a birthmark cole it means you've been chosen Throughout history, different cultures all over the world reference a great tournament of champions. That dragon marking? I think it's an invitation to fight for something known as Mortal Kombat. These are your champions. I'm Sonya. That's Kano. I'm Lukay. Name's Jax. Kung La. Lord Raider. The fate of Earth is in our hands. No matter how many of my people you put in the ground, we will not fail. Kill them. Je suis un petit peu chaud. Je suis un petit peu chaud en vrai. En vrai, je suis un petit peu chaud. C'est obligé d'être un nana. C'est une adaptation de Mortal Kombat. Deux regrets vraiment très très forts. Le laser de Keino, horrible. L'effet visuel est horrible. On espère que c'est de près de la préparation. Et le nouvel acteur pour Shang Tsung. Il n'y a qu'un seul Shang Tsung. Et voilà, c'est comme ça. Cependant. Il se passe déjà Hiroyuki Sanada, donc euh, pour toujours, pour la vie, euh, et qui joue du coup Scorpion. Euh, et la musique, qui effectivement à la fin fait un rappel à la musique, euh, à la musique du, du film d'Anderson. Et en vrai, je regarde ça, et je regarde le trailer de la Snyder Cut, et je me dis... eh. Hey ça a l'air vachement plus cohérent et presque normal. Euh, et je, dis, je dois dire que je suis un petit peu chaud, ma foi, pour ce, euh, pour ce, euh, pour ce Mortal Kombat donc, qui, qui sort le 16 avril. Euh, mais bon, voilà, on est là, de toute façon, on est là pour le nanar, hein, quand on est là pour ces, pour ces choses-là. C'est d'ailleurs réalisé par un type qui avait déjà bossé un tout petit peu dans le dans le jeu vidéo, en l'occurrence, il me semble, sur une pub PlayStation. Alors moi, je connais pas du tout le le... Euh, le réalisateur, mais a priori une pub PlayStation qui est très très connue et très est euh, euh, très en vogue encore aujourd'hui. Euh, mais voilà, euh, moi je suis toujours content de voir euh, Sanada et en même temps je suis un petit peu triste de savoir que Sanada doit jouer dans Mortal Kombat maintenant. Euh, parce que bon, c'est quand même <rire> c'est quand même un, un putain de cador. Mais bon, euh, à côté de ça, ouais, je, je dois dire que je suis euh, je suis plutôt là, même si tout le build-up, le, le 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 montage. Euh, le euh, j'ai une, une, une marque de naissance depuis l'enfance en forme de dragon et qu'on lui dit mais mec c'est pas une marque de naissance parce que qu'est-ce que tu dois être con nom de dieu pour penser que t'as une marque de naissance en forme de parfait dragon sur le torse euh, on sent déjà que ça va être hyper euh, hyper con euh, mais je dois dire que il y a des moments comme ça le duel sub-zero euh, euh, scorpion il a l'air d'être euh, il a l'air d'avoir des trucs qui se passent et je sais pas, j'ai juste envie de revoir un film comme ça, j'ai juste envie de m'éclater une, une pizza absolument honteuse et, et tout à fait déraisonnable devant ce truc-là. Et, euh, et même si ça ressemble effectivement à une, à une, fi une web euh, fiction euh, glorifiée, quoi, ça m'a ça parlé hier, j'étais vraiment content. Voilà. Et, euh, et oui, effectivement, le perso qui dit lui-même Kano Wins, etc. Manifestement, Kano est devenu gentil aussi, enfin fait partie des gentils. Bon. Euh, Kung Lao... Bon, n'en parlons pas trop Effectivement il y a plein de moments En fait il y a un... le début du trailer est vachement bien La fin du trailer est assez bien je trouve aussi Et au milieu il y a une série d'effets visuels Moins réussis euh... Oui, il semble plus chaotique mauvais Mais il fait partie après voilà. ah, C'est clair qu'il va trahir hein. C'est certain mais il peut, pas faire okay, non, il peut pas faire autrement Et honnêtement On voit les bras, le, le bras de Jax et à côté, je vois Cyborg chez Snyder, et je suis là, bien sûr, et je prends Jax tous les jours en fait. Euh, donc voilà, c'était la surprise venue un peu d'ailleurs avec ce, avec ce trailer de Mortal Kombat pour ce matin. Et on voit Jax perdre ses bras, effectivement. Après, ça reste un univers où c'est pas la peine d'essayer de faire The Dark Knight avec, avec, hein, c'est impossible. Puis ce serait complètement con, en plus. Ah, puis moi, le, le, le premier Mortal Kombat... Alors, Destruction Finale, j'ai jamais vu. Mais le premier Mortal Kombat d'Anderson, euh, honnêtement, j'adore ce film. Hein, vraiment, j'ai explosé explosé la VHS. Euh, et euh, et j'ai découvert de la là-dedans. Alors, évidemment, euh, Praga Khan avec... Euh, avec Mortal Kombat, mais euh, mais j'ai aussi découvert c'est ce c'est dans Mortal Kombat que j'ai découvert Orbital quoi. Euh, j'ai découvert Orbital et le morceau euh, le morceau le morceau euh, dans euh, dans Mortal Kombat. Pour la bimboche à venir, je propose la musique du film original Mortal Kombat. Ah ouais, c'est pas con c'est pas con il faudra effectivement qu'on arrive à la rajouter. Hein. C'est quoi une VHS Non, euh, non, 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 pas ici. me faites pas ça, me faites pas ça, je vais crever. Si vous, comm... <rire> si vous commencez à me faire ça, je vais crever. Et arrêtez de vous foutre de la gueule de mon rire. J'ai compris ce que vous essayez de faire sur le chat depuis tout à l'heure. Tout le monde est au courant. La moitié d'Internet est au courant. Bon. N'empêche que moi, j'ai pas joué dans Hercule et Sherlock. vous aviez oublié Hercule et Sherlock. Hmm Snooks, merci beaucoup pour ton sub. <rire> le pitié se dire que les sherlock je suis navré, on va pouvoir continuer mais on va continuer avec de l'information jeu vidéo euh, alors c'est difficile de faire plus d'informations jeu vidéo pour le coup, euh, et probablement l'un des trucs les plus importants de cette, de cette matinée de jeu euh, merci beaucoup By51 également pour, pour ton so je me permets juste de couper les alertes le temps 2. Euh, et ça me fait très bizarre de parler de cette info là dessus, je me dis qu'on pourrait au moins parler de cette info Là-dessus, attendez, on va quand même adapter un peu le... Donc, euh, qu'est-ce qu'on disait euh, Deux informations hier, quasiment coup sur coup, mais l'une ayant déclenché la sortie de l'autre. Euh, une interview donnée par Peter Babieno qui est le patron du studio Bloober Team, la Bloober Team que vous connaissez probablement pour récemment The Medium, The Medium qui est un appel du pied très clair à Silent Hill et eh bien la Bloober Team euh, par l'intermédiaire de, de Peter Babieno, annonce qu'il travaille actuellement sur une licence d'horreur extrême, existante, extrêmement connue pour le compte d'un éditeur très connu lui aussi, qui lorsqu'elle sera annoncée à l'été fera grand bruit. À côté de ça euh, le jeu serait en travail depuis plus d'un an euh, et euh, donc on savait en gros il avait déjà été amené dans des interviews il y a longtemps que Akira Yamaoka qui a co-signé la bande originale de The Medium et eh bien travaillait, euh, travaillait avec la Bloober Team sur un second projet en même temps donc on peut doucement s'attendre à ce que Bloober Team travaille sur la licence Silent Hill d'une manière ou d'une autre attention il faut bien s'accrocher au fait que tout ça, ce sont des, euh, des rumeurs. Mais ce n'est pas fini. Restez avec moi, ce n'est pas fini. Euh, à côté de ça, il faut aussi se rappeler que le studio est en train d'opérer un virage. Avant, ce qu'il faisait, c'était de l'horreur. Maintenant, il voudraient avoir une plus grande audience, comme ils ont pu le faire avec The Medium. Et il confirme qu'en gros, après le jeu sur lequel ils sont en train de travailler avec ce, cet éditeur très connu sur une licence d'horreur existante, euh, bien les jeux de la Bluebird vont doucement pivoter vers plus le thriller, plus le jeu de suspense ou d'épouvante. Euh, et ils citent comme, des, comme exemple « The Last of Us, Hellblade » mais il cite aussi Resident Evil 8 donc ça va mais globalement voilà ça va pivoter doucement comme ça avec plus de mécanique de gameplay avait-il l'air de dire probablement peut-être même du tir euh, mais en gros clairement la Bluebird Team elle sait que maintenant elle a ce qu'il faut en termes euh, artistiques et elle veut bah, vendre plus et surtout s'adresser à une plus grande audience mais 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 avec cette information qui sort chez Games Industry, et eh bien on a de l'autre côté Video Games Chronicles qui décidément ces derniers temps n'arrête pas d'avoir des petits scoops et eh bien qui eux sortent une seconde information, et cette seconde information, c'est que ils, ils savent de plusieurs sources proches, soit de Konami, soit de son contracteur, contractant euh, prestataire pardon, euh, actuel, que Konami aurait décidé euh, d'externaliser un titre euh, Silent Hill chez un éditeur, chez un développeur japonais, lui aussi, très en vogue. Il faut bien citer le très en vogue. Il y aurait donc deux Silent Hill potentiels en préparation à l'heure actuelle. Euh, et donc, selon ces mêmes sources hein, qu'a que, qu recueilli euh, Video Games Chronicles, euh, Konami aurait d'abord approché Supermassive. Ce sont euh, les gens qui ont fait... Euh, donc Récemment, ils sont sur Dark Pictures, mais avant ça, ils étaient sur Until Dawn, Dark Pictures Anthology, pardon. Euh, et ils les ont approchés, à la base, pour un reboot. Ils les auraient approchés pour un reboot de Silent Hill euh, qui, finalement, ne se serait, qui ne se serait pas fait. Euh, et on sait aussi que euh, c'est euh, que Konami à l'époque, quand il les avait approchés et que la rumeur était sortie, avait démenti avait fait non, 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 non c'est pas vrai manifestement parce que le projet c'était pas fait et Konami avait déjà euh, communiqué sur le fait qu'ils avaient pas forcément fermé la porte à des adaptations euh, de, de la licence Silent Hill mais qu'ils voulaient que ce soit fait de manière originale et pas comme avant donc il faudra voir avec qui ils comptent travailler et évidemment euh, les premiers qui viennent en tête ce serait Kojima Prod, pour plein de raisons que vous imaginez, mais Kojima Prod économise probablement impossible en termes relationnels. Donc il faudra voir avec qui il travaille actuellement. Est-ce que ce serait deux Silent Hill canon Est-ce que ce serait un Silent Hill enfin, canon ou spin-off et puis un remake aussi Je ne sais pas pourquoi, mais quand je vois The Medium, je verrais bien la bluebird Team actuellement en train de faire un... actuellement en train de travailler sur un remake. Est-ce que c'est possible de revoir un jour la licence entre les mains de, la, de Kojima Prod Honnêtement, je ne sais pas, mais euh, le froid extérieurement et médiatiquement, le froid entre, euh, entre, entre Konami et Kojima semble, semble beaucoup trop épais. Ou alors il faudrait qu'il y ait une question humaine, que les gens qui symbolisaient le conflit de, Konami, de, de Kojima avec Konami chez Konami ne soient plus en place mais c'est possible que ce soit aussi pas du tout euh, une, une opposition de personne auquel cas ça se règle tout simplement pas comme ça et où effectivement la grosse rumeur qui revient assez souvent c'est Sony Japan donc en tout cas on devrait avoir des informations euh, de, euh, des informations de la part de, 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 de la Bluebird Team cet été sur leur projet avec un éditeur euh, très connu euh, sur une... Euh, sur une licence d'horreur très connue, euh, et peut-être que du coup, c'est pas quand on avait. Souvenez-vous, il y a quelques jours, on avait euh, Akira Yamaoka euh, qui discutait euh, donc sur un podcast, euh, un podcast geek gamer euh, en Arabie Saoudite, et le, la vidéo avait été retirée parce qu'il avait promis. Euh, je pense que le projet que vous voulez que j'annonce euh, sera euh, annoncé euh, à l'été, et ensuite, on a Konami qui avait démenti avoir fait disparaître cette vidéo. Alors, c'est peut-être aussi parce que tout simplement, c'est la Bloober team qui a fait Display qui a demandé à ce que la, la vidéo soit retirée et pas du tout euh, et pas du tout Konami. Même si c'est pas normalement la Bloober qui s'occupe de ça, mais bon. Et voilà, on est parti de pas de Silent Hill à deux potentiels Silent Hill. Avec deux informations sorties dans la même journée. Et à côté de ça, toujours la possibilité euh, que de manière euh, sans la licence, Kojima ait pas digéré P.T. et décide de faire son jeu d'horreur avec euh, Kojima Prod. Fautz-moi hein. d'un doute, parce que moi vous savez que. Bon, j'ai pas forcément toutes les, toutes les meilleures billes sur ces, euh, ces licences-là. Il n'y a jamais eu de remake d'un Silent Hill, on est d'accord En tout cas, pas de remake de Silent Hill 1. Jamais. Juste les versions HD. Ah, Shattered Shattered est, 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 est considéré comme un. un C'est une relecture. Alors, je parle vraiment de remaster HD hein, pour le coup, pas de relecture, pas de reboot ou de relecture. Un château de memory, c'est une relecture. Mais voilà, du coup, il euh, y, euh, y a ces deux informations. Ah, c'est rigolo parce que euh, clairement, Video Games Chronicles, je vous encourage vraiment à suivre, euh, parce que si on doit faire cette revue de presse, autant que ça vous porte sur la presse aussi. Euh, Samuel Etienne, bonjour. Euh, c'est très intéressant parce qu'on sent qu'ils en ont plein les poches actuellement, des petits trucs comme ça, qu'ils ont des, des petits bidules machin et j'ai l'impression que euh, des petits bidules machin, et j'ai l'impression que leur objectif dans les temps à venir, ça va être d'attendre que sorte une information pour sortir le fameux article euh, Alors qu'on aime ou on n'aime pas la, taille, la tactique, hein, le fameux article non, machin ne travaille pas euh, avec machin, ou non euh, ce studio là n'est pas le seul à travailler sur telle, euh, sur telle euh, euh, licence Quoi qu'il arrive, en fait, ils attendent d'avoir une information pour rebondir dessus euh, avec ce que eux ils ont, euh, ont d'exclusivité. Ils sont sur quoi le studio qui a fait le remake de Demon's Souls euh, Tu parles de Blue Point. Euh, Blue Point, à l'heure actuelle, je ne sais pas sur quoi ils sont. Euh, Mer merci. 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 Bah, Allons-y, on part sur Merki. Merci beaucoup. Euh, Rémi, merci beaucoup. Également, Breloc pour les 100 bits de tout à l'heure. Merci Marie-Louis aussi. Pas très merky d'habitude, mais là, euh, voilà, on, on garde. Question vraiment bête de néophyte des jeux d'horreur, qu'est-ce qui fait que les Silent Hill soient à ce point culte Bonne question, bonne question, et je serai serais pas la meilleure personne pour te répondre à ce sujet-là. C'est vraiment, à mon avis, une question, euh, question d'ambiance et de... Euh, tu as une ambiance sonore et visuelle qui. Euh, en fait, tu, tu peux regarder très rapidement du gameplay de Silent Hill, même premier du nom, euh, et tu, tu comprendras tout de suite qu'il n'y a pas de jeux qui tentent ce genre d'ambiance, en fait. Après, tu as, voilà, as aussi une question d'histoire, euh, tu as, euh, as une, une question d'époque aussi hein, qui entre toujours en, en compte, hein, parce qu'un jeu n'est jamais juste, juste dans son, dans son vide. Euh, mais en ceci, euh, voilà, le jeu. Euh, le jeu a vraiment une atmosphère très particulière. Par exemple, c'est un jeu qui utilise les silences, tu vois, euh, ou même le silence musical. Le silence musical, dans les, dans les années où ça sort, ça n'existe pas, ou si peu, ou alors c'est un bug. Euh, là, c'est utilisé de cette manière-là. Ça utilise des représentations aussi, euh, des représentations, euh, qu'elles soient body horror ou autres, euh, qui sont assez particulières et très marquantes. Et puis, euh, et puis à côté de ça, tu as encore une fois des, une histoire, plusieurs histoires. Moi, je les connais malheureusement euh, que d'histoires, enfin de. de de trucs rapportés, euh, mais voilà. Yvan pourrait jouer à Silent Hill, effectivement. Et si tu veux, c'est pas des jeux de zombies effectivement de l'horreur psychologique. Ce dont se réclame d'ailleurs Bloober, le studio euh, ah oui parce que j'ai pas remis de contexte en fait alors un peu de contexte euh, donc Bloober Team, euh, développeur polonais euh, basé à Cracovie qui a sorti The Medium et qui a, avant sa sortie euh, bah, notamment Observer, Layers of Fear, euh, qui n'a pas toujours bien, qui a toujours pas tout réussi ce qu'ils ont fait. En 2014, euh, le jeu qui sort, euh, je sais plus comment ça s'appelle, Basement quelque chose, euh, est considéré comme le pire jeu de l'année sur PlayStation 4, il me semble. Euh, et euh, et euh, ils montent comme ça en classe de, de jeu en jeu, et le dernier, The Medium, étant à la fois, enfin euh, peut-être pas leur, on va dire leur euh, meilleur à mon sens parce que je dois dire que j'ai encore un truc assez particulier avec Observer qui fait que je préfère encore Observer mais c'est leur plus mainstream et c'est le plus connu parce qu'il a été poussé par Microsoft Basement Crow merci beaucoup Vivian ou Vivienne mais je jouerai à Soma quand je jouerai à Soma enfin faut-il à chaque fois qu'on en revienne avec moi qui vous confie que j'ai peur ben c'est incroyable ça Bah Dengofa c'est un peu toujours ce qui se passe avec les jeux de Bloober c'est que tant que as compris qu'en fait il peut pas t'arriver grand chose même dans les derniers hein. euh, et surtout c'est ce qui a été vraiment un truc qui, tous leurs jeux sont frappés de ce truc là euh, et après demain eux disent qu'ils veulent faire des jeux avec des, avec des systèmes avec du gameplay avec du tir avec une barre de santé avec tout ça je doute pas de leur capacité à le faire dans la mesure où il y a encore pas longtemps ils étaient un foutu d'animer de, des personnages enfin euh, de filmer des personnages leur jeu était en vue FPS et vous rencontriez pas grand, pas beaucoup d'humains dans The Medium, Il y a énormément de choses, de nouveautés qui sont, qui sont introduites qu'il n'y avait pas avant. Il y a tout un, un caméra work qui n'y avait pas avant, euh, il y a tout un système de TPS qui n'y avait pas avant. Donc en fait, clairement, ils sont en train de capitaliser là-dessus et vont capitaliser là-dessus sur leur prochain projet. Créou, merci beaucoup pour ton Prime, merci également Jim RTZ. Voyez ou revoyez quand Trunks et Uber découvraient Silent Hill <rire> Trop bien euh... <rire> je, je crois que j'ai pas vu cette vidéo depuis 800 ans. 800 ans, en vérité. Donc, on rappelle, grosse, grosse, grosse pincette et pincette en mousse euh, et la possibilité de voir la licence Silent Hill. Adapté ou réadapté ou relu à sa manière par deux studios actuellement, un studio japonais très en vogue et éventuellement Bluebird Team, sauf si Bluebird nous annonce après-demain, enfin cet été en l'occurrence, euh, qu'il travaille avec Capcom, ce qui n'est pas tout à fait possible, je pense, euh, sauf s'ils veulent faire un genre de train fantôme Capcom ou un truc comme ça, euh, Resident Evil. Mais il y a quand même de très. En tout cas, c'est d'un côté. Euh, la filiation est naturelle, serait naturelle entre la licence Silent Hill et le travail actuel de la Bloober Team Merci beaucoup Bose Basher. Autre studio japonais qui pourrait faire le taf Grasshopper oh Madame, t'as des as les capacités d'abstraction de... que je trouve extrêmement intéressantes. Michael Pasteur en français. Bluepoint n'est pas un studio japonais. Blue Bluepoint y sont basés, que je me souvienne, à Santa Monica, studio californien. Petit retour que j'aimerais faire sur une actu qu'on a traitée en début de semaine. Souvenez-vous de ce trailer. Ah, c'est pas californien C'est Texas. Au oh, Texas, mes excuses. Ce trailer qu'on a regardé ensemble il y a quelques, quelques matins. Souvenez-vous du casque gamer de Microsoft annoncé, donc casque officiel. Vous savez, casque micro, sans fil, yada, yada, ça marche sur tous les systèmes. Euh, les systèmes Xbox tout ça tout ça l'information sur laquelle je voulais revenir parce que j'ai été un peu rattrapé à la culotte justement par quelqu'un que je citais à ce moment là Florian Agès des numériques euh, où je vous disais que je vous disais que euh, il, vous pourrez probablement retrouver le test du casque sur les numériques bientôt Enfin, quand il sortira. Euh, L'information, c'est que je parlais, moi, de compatibilité. Le, le casque est compatible avec les protocoles euh, de spatialisation, enfin, de virtualisation de, de l'audio 3D, euh, notamment euh, euh, des TSX, etc. Euh, et en fait, euh, il faut juste repréciser un truc. Tous les casques du monde le sont. C'est le principe de la virtualisation, en fait. J'avais complètement oublié de vous le dire, mais le but de la virtualisation, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir un matos compatible. Euh, c'est simplement que tout comme vos oreillettes euh, Apple vous pourrez euh, utiliser les systèmes de, virtualis de virtualisation avec ce casque là. Donc c'est une non-information euh, et en ceci euh, c'est juste un, un bullet point marketing que je vous ai lu avec un petit peu trop euh, d'allant euh, et c'est pour ça que je voulais revenir là-dessus Donc le binaural quand il est Virtualisé, euh, Marche avec tout. C'est bien le principe d'ailleurs. On rappelle, en revanche, euh, que euh, à côté de ça, euh, vous allez devoir, pour certains de ces services, prendre un abonnement à part. Hein. Faut qu'on traduise bullet point là. Euh, euh, C'est une, une, une puce de la liste. C'est une puce de la liste que j'ai lue avec un peu trop d'alent. Ça te va comme ça ça te va, les décideurs euh, Oui, il faut que le casque soit stéréo, oui, mais c'est ce, ce que je disais, ça marche avec n'importe quel... voilà, Tout ce que tu pourrais aller, aller brancher sur ton... Vous branchez des casques mono sur vos... Qu'est-ce que vous voyez Qu'est-ce que c'est Qu -ce que, que... ce Vous êtes en train de vous moquer, c'est ça Oui, je suis debout durant mon live, tout à fait. Ah d'accord. D'accord, mais vous, prenez, vous on la fait à 1002 ou on la fait à 1003 Je sais pas, hein, c'est vous c'est vous qui disiez. si on, si on la fait à 1002 ou à 1003 parce que là vous avez, vous avez l'air d'être déjà, déjà parti là. Bon, OK, OK. Non d'accord, d'accord. Non, c'est pas le bon. Non, c'est pas le bon. Ouais, voilà. Qu'est-ce qui se passe Les gens arrivent, mais qu'est-ce que c'est que ces carabistouilles encore Pourquoi Qu'est-ce qu'il fait Gotose On fait la bamboche, c'est le matin, c'est le moment où on célèbre l'arrivée massive de gens, et le fait qu'on on est réunis ce matin pour une nouvelle matinale, on rappelle qu'on fait ça du lundi au vendredi, de 9h à 11h30. En plus avec une Ninja Gaiden, ça fait toujours plaisir. Je bosse mais pas de danse moi parce que je me suis. on, on, on m'a moqué sur internet hier. Ah vous voulez la gothos danse d'accord. Ça je peux faire, ça y va. Non voilà, j'ai compris, j'ai compris. On se lance sur Twitch et on finit le... on est le jouet des gens. Voilà. On se retrouve à faire n'importe quoi. Hein, pour qu'il lance des sous. Ah super, Gotos il a fait la danse des doigts. Ah ouais d'accord, ok, ok. Voilà, j'avais dit que ça n'arrivait pas, ça. j'avais dit, non, on fera pas des pompes, on fera pas des machins. Résultat, vous m'avez créé la danse des doigts. Incroyable. Ah, morceau court, bamboche courte, Navré, c'est comme ça. En revanche, on ne fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Eh oui, eh oui, eh oui, bah oui, bah oui, hein, bah, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est le, le shuffle hein, qui décide de, de, de la longueur de la bamboche. Euh, vous auriez pu tomber sur un morceau de Prog Rock de 8 minutes, vous êtes tombé sur The Amazing Ryu, et, et c'est terminé, c'est comme ça, c'est tout. C'était une, une courte bamboche, courte mais délicieuse. C'est un petit bonbon, et il faut en profiter comme ça. Ah, puis profitez-en, parce que la prochaine news... Pff, allez, allez À 24 h 24 h c'était hier soir, à 24 h de la BlitzCon, faut que de dire, faut que j'arrive de dire BlitzCon, Blizzcon, BlitzCon, BlitzConline même, Qu'est-ce qu'on n'apprentit pas sur GamesIndustry.biz, qui relie une information qui nous vient d'Al Jazeera Eh bien, il se trouve que le fonds souverain d'Arabie Saoudite, donc le fonds d'investissement public d'Arabie Saoudite, euh, annonce avoir investi, en fin d'année 2020, euh, plusieurs milliards dans trois... Ils ont mis les pieds dans trois portes majeures du jeu vidéo occidental et du jeu vidéo AAA, à savoir Activision Blizzard, Electronic Arts et take two. Donc, fond, on le rappelle, piloté par le prince Mohamed bin Salman, donc, que vous connaissez probablement si vous vous intéressez à la politique internationale et à la gé géopolitique euh, du, euh, du Moyen-Orient à l'heure actuelle. Donc, c'est le prince héritier et vice-premier ministre euh, du, euh, du royaume. C'est euh, donc également celui qui est toujours... Euh, potentiellement mis en cause, on va dire ça comme ça dans l'assassinat du, du journaliste Jamal Khashoggi en 2018, et encore là je reste concentré vraiment sur le mec parce que si vous voulez vraiment un exposé sur l'Arabie Saoudite versus les droits de l'homme, il y a des gens qui vous le feront bien mieux que moi, bref, toujours est-il que l'Arabie Saoudite investit massivement dans le jeu vidéo tel que vous le connaissez euh, parce que le prince Mohamed en fait, dit depuis de nombreuses, nombreuses années qu'il est fan de jeux vidéo, il est d'ailleurs fan de Call of Duty, figurez-vous, comme quoi bon. Euh, et on ne connaît pas le pourcentage, en revanche, de participation que ça représente, mais partez du principe qu'en valeur marchande, ça donne 1,4 milliard d'actions chez Activision Blizzard, 1,1 milliard de dollars hein, d'actions chez Electronic Arts, et 826 millions de dollars d'actions chez 2K Games. Euh, et pour rappel, hein, c'est déjà une filiale euh, de la Fondation du Prince Mohamed qui, qui s'était offert un tiers de SNK euh, en novembre 2020, ouais, en annonçant qu'ils allaient passer leur participation à 51% pour devenir actionnaires majoritaire. Et donc, euh, à 24h de la Blizzcon. Ben... <rire> comment vous dire, euh... c'est-à-dire que quand il s'agit de... de soft power non-américain, le public américain est particulièrement tatillon, n'est-ce pas On le voit avec Tencent, alors imaginez avec, avec l'Arabie le... avec Saoudite, parce qu'en gros, pour vous donner une idée, on avait Riot, qui est quand même pas le dernier niveau boussole morale qui n'indique pas tous les jours le nord, euh, qui devait euh, l'année dernière encore travailler avec, euh, avec le gouvernement saoudien euh, sur la construction de cette fameuse ville mégapole futuriste euh, qui s'appelle... Euh, comment s'appelle-t-elle déjà Néom, voilà. Euh, mégapole futuriste aux 500 milliards de dollars qui devait être construite dans le, dans le désert et pour laquelle manifestement le gouvernement était en train de de déporter des populations locales, et d'en buter quelques-unes au passage. Euh, et du coup, euh, Riot, qui devait man manifestement participer à rendre la ville de Neom plus euh, fun, avec euh, de, de, de l'entertainment digital et numérique, eh bien Riot s'était désengagé après le backlash. Euh, le backlash notamment hein, du public américain. Euh, sauf que là, c'est fait. Sauf qu'en fait, ça s'est fait fin 2020, euh, et du coup, je ne sais pas s'il y aura des séances de questions-réponses à la BlizzCon euh, durant ce week-end, mais si les gens peuvent créer des, des buzz longs de deux ans sur l'annonce d'un jeu mobile euh, par Blizzard, j'espère quand même que quelqu'un dans l'assistance prendra, hein, prendra la prendra le temps de poser la question <rire> à, propos, euh, à propos du fonds d'investissement du Prince Mohamed euh, durant la BlizzCon. Je sais pas trop si c'était prévu que l'information sorte 24 heures avant parce qu'il y a des mecs qui doivent se les mordre actuellement chez Acti Blizzard. Ça s'est pas fait sous le manteau mais ça s'est fait en fin d'année 2020 quoi. Oui, non, c'était plus un sponsor, effectivement. En fait, il devait faire du, enfin, euh, c'est du sport, c'était du sports washing, quoi. Il devait, euh, il devait organiser un partenariat qui ferait que tout ce qui était e-sport euh, dans la, dans la, la ville de Neom serait sponsorisé par Riot. Mais. Euh, Varscona, euh, attention, hein, je ne dis pas que. Quand je dis principalement les Américains, parce que je, je, je parlais, enfin, j'essayais de faire une sorte de petit diagramme de veine entre les deux populations qui risquent de faire pression, parce que je pense que le, la population, le, le, comment dire, la fanbase américaine autour de, autour de Blizzard risque quand même de d'avoir des questions à poser. Alors, effectivement, euh, c'est des participations quand on est à 1,1 milliard de dollars, comme le faisait remarquer. Euh, comme le vient remarqué quelqu'un sur le chat, sur des sur des boîtes qui en valent 60 milliards, c'est pas c'est pas c'est pas des pas des participations qui sont majoritaires évidemment, c'est pas la question. Toujours est-il que vous saurez un petit peu. En fait, la seule personne qui en a peut-être que peut-être que l'année 2020 avait déjà été un peu lourde pour Ubisoft et que du coup du coup ils ont pas trop ils ont fait genre non 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 on prend pas cette fois non 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 euh, non mais je pense qu'il qu y a une, une, une raison financière beaucoup plus simple qui fait qu'il n'y a pas eu d'investissement du côté d'Ubisoft. Peut-être pas d'intérêt, peut-être tout simplement parce que c'est pas soumis, n'est pas sur les mêmes marchés, j'en sais rien. Merci beaucoup Pixel pour ton troisième mois d'abo. Oui c'est ça, Comment on dit pouce, non 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 non. Salut Gotos, pourquoi on parle de Shadow Drop de Hollow Knight à chaque Nintendo Direct et qu'est-ce qui a étayé cette rumeur Est-ce que l'on ne devrait pas modérer nos attentes à chaque Direct Ah si, bien sûr, mais nous, nous c'est la blague ici. C'est surtout ça. Euh, mais, euh, mais globalement, c'est plutôt, en fait, que ce qui f... la proximité entre la Team Cherry et Nintendo vient du fait que euh, la Team Cherry a été hébergée sur un stand de Nintendo à 1.3. e 3 Et depuis... Euh, on a l'impression... Et puis, il y a eu des trailers aussi. Enfin, il y a eu le premier trailer d'annonce de, de Hornet, qui, euh, qui était chez Nintendo. Depuis, en fait, on, on sent cette, cette proximité entre les deux. Mais à côté de ça, nous, on est plutôt sur le running gag. C'est juste un running gag qui me brise le cœur à chaque fois, mais puisque vous aimez rire. Non, non, c'est le son qui sera pas plus une, une exclue Nintendo, hein, mais... Euh, Enfin, vous, je, vous regardez des Nintendo euh, directs qui sont remplis de jeux qui sont pas des exclus Nintendo. Hier, enfin, l'autre soir, il euh, y avait, euh, j'avais qu'un tiers de ce qui a été annoncé sort également sur PC ou sur PS4, sur Xbox aussi parfois. Ça nous fait combien en tout et pour tout cette affaire euh, d'investir ça fait plus de 3 milliards de dollars c'est pas mal hein et donc effectivement en passant par l'article de Games Industry que vous, euh, que vous que vous link actuellement madingue sur le chat vous pourrez trouver la source qui est le communiqué de, le communiqué complet euh, d'Al Jazeera qui revient aussi sur le rachat euh, non, c'est Games Industry qui revient sur le sur le rachat probable de SNK dans l'avenir. En parlant de Low c'est les mêmes devs derrière. Qu'est-ce qui me fait penser qu'il sera bien Mais vous, mais c'est quoi que vous cherchez Vous cherchez le contact ce matin <rire> C'est la team chérie. Eh oui, c'est le, les mêmes développeurs. Et oui, parce qu'en en fait, c'est juste un jeu qui a essayé de... C'est juste un jeu qui a essayé de, comment dire qui a commencé comme une petite extension et qui est devenu quelque chose de beaucoup plus grand euh, et bah du coup vu que le premier jeu uh, Hollow Knight était pour moi un coup de maître on attend évidemment très très fort le second jeu même si on sait que le deuxième album, le deuxième jeu, euh, la confirmation c'est là que tout se joue euh mais il sort quand même, <rire> stop 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 vous êtes en train de, je tombe dans le je tombe dans le trou du lapin et c'est à cause de vous on va regarder une bonne annonce et vous allez voir vous allez voir les bienfaits de la next gen vous allez voir toute la puissance de la PS5 Eh bien vous êtes vous n'êtes pas sans savoir, peut-être que Frogwares était dans une longue bataille d'édition pour récupérer la possibilité de distribuer comme ils le voulaient leur Thinking City, donc jeu inspiré en petite partie de, de ce qu'ils avaient fait sur les, sur les Sherlock Holmes, mais dans un univers à la Call of Tulu, sans avoir la licence et les droits exacts d'utilisation de tous les termes, même si c'était un peu, un peu flou. Et donc oui, il y a forcément des bêtes dans Thinking City, c'est un jeu que j'avais testé pour Gamecult, et qui revient dès aujourd'hui avec une version améliorée pour PS5. Euh, donc ça avait été d'abord repéré par un organisme, chez un organisme de, de ratification avant de, de se confirmer sur le PS Store avec comme promesse des petits contenus supplémentaires qui sont liés à, à ce qui était avant des DLC, et puis ensuite une, ré une résolution 4K native du 60fps, euh, plus de fidélité visuelle, si c'est votre truc, évidemment. Oui, j'ai dit ratification, je sais. Euh, et, euh, ainsi que de, des temps de chargement moins longs. Euh, je ne vais pas vous mentir, euh, de tous les défauts que, dont souffre le, malheureusement le jeu, euh, qui n'est pas inintéressant au demeurant, euh, les, les chargements en sont en sont clairement un donc c'est toujours une bonne nouvelle un support de la dualsense également euh, va être euh, est apporté par cette version ps5 sans qu'on puisse vraiment le tester pour le moment J'imagine qu'ils vont essayer de mettre ça dans la partie euh, dans la partie euh, gunplay, gunfight du jeu. Je tiens à vous dire tout de suite que le gun, les gunfights du jeu sont catastrophiques. Euh, imaginez vraiment des développeurs de jeux d'enquête et d'énigmes qui ont essayé de faire un petit peu de vue TPS euh, et de tir en TPS. Ça ne marche absolument pas. Et globalement, si ça vous arrive, euh, c'est quatre fois dans le jeu. Euh, mais globalement, pour vous remettre un petit peu de, 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 de Comment dire, d'objectivité de, 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 euh, sur le jeu, on va dire ça comme ça euh, il tente des trucs assez intéressants il a quelques excellentes quêtes secondaires avec des très très bonnes histoires à raconter, euh, à côté de ça ça reste un jeu vraiment pas inscrit dans son époque, et ça reste un jeu qui a de nombreux problèmes, notamment de répétitivité mais qui euh, tentait des choses assez intéressantes notamment avec cette euh, carte de la ville que vous êtes sur une île euh, et la carte de la ville où c'est vous qui devez trouver les endroits euh, où vous devez aller en regardant le croisement de telle rue et de telle rue euh, avec euh, la navigation en barque, etc. Ça c'était hein, quand même assez euh, assez chouette. Euh, mais à côté de ça, c'est vraiment pas euh, c'est vraiment pas un jeu que je puisse. Enfin, c'est pas du tout du mass market, quoi. Oui, effectivement, il y a deux Shore qui sort aujourd'hui euh, pistol Laser. Je me suis pas encore intéressé au jeu. L'ambiance fonctionne, l'apparence le, le, donnée au personnage est chouette aussi, parce que vous, vous lisez vraiment euh, la, la détresse qui, qui se déploie de plus en plus sur le physique du personnage. Euh, L'histoire n'a pas, pas toujours tout le sens qu'on attend, euh, et puis bah, surtout le jeu essaie vraiment de mettre tous les tropes euh, Lovecraftiens ensemble, au même, fin, quasiment tous, euh, et ça fait parfois un côté un peu parc d'attraction, euh, parc d'attraction euh, euh, Cthulhuesque, comme euh, je sais pas, comme The Outer Worlds par exemple peut être un parc d'attraction, euh, j'allais dire anticapitaliste, mais c'est plus comme un, une sorte de parc d'attraction de blagues sur le capitalisme quoi. « Tu es étonné que des joueurs en attendaient une version améliorée ?» Alors, euh, Satot. Alors, avec un pseudo comme ça, au moins, on est raccord. Euh, C'est pas tant, à mon avis, que les joueurs l'attendaient. Bon, déjà, il y avait des problèmes, effectivement, sur les versions console. Que le fait que, là, Frogwares, il faut se remettre à flot après une année difficile, où ils n'ont pas pu toujours, toujours euh, distribuer leur jeu comme ils le voulaient. Euh, où ils ont donc Sherlock euh, Year One, je crois. Donc la première enquête de Sherlock Holmes, un préquel avec un Sherlock jeune dans les cartons et euh, le développement a l'air plus long que prévu et du coup je pense que c'est aussi le, la, la tentative derrière c'est de refaire un peu de blé sur le truc sans forcément qu'il y ait une, une demande massive oui ils, avaient, ils ont eu de nombreuses tensions effectivement avec Focus à ce, à ce sujet avec Focus ou avec, avec Nacon On ne sait plus on ne sait plus c'est ça le problème avec Sinking City non ils avaient, ils, avaient, ils avaient un premier jeu avec Focus euh, qui, qui était normalement un Call of Tulu qui, pas, qui ne s'est pas fait et ensuite ils ont fait The Sinking City avec Big Ben il me semble que c'est ça Et à la place, c'est Cyanide qui a fait un, son Call of Duty avec, euh, avec Focus. On parlait, euh, on parlait de DLSS 2.0 hier, et on parlait en début de semaine des difficultés euh, rencontrées euh, par euh, la version PC de Nioh 2 The Complete Edition. Ah, j'ai perdu ma voix des dents. The Complete Edition, donc, il y avait des problèmes de performance euh, assez, euh, assez manifeste euh, sur certains types de, de configurations euh, PC. Euh, sachez donc euh, que du côté de la Team Ninja, eh bien, on a sorti le nouveau patch. Alors, c'est une série de patchs, il y, y en a un par plateforme. Sur les consoles, euh, sur PS4, euh, PS5, ça va vous permettre de récupérer toute une série de, 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 de soucis, enfin, de, de passer un coup de polish sur plein de petits soucis qui restaient, euh, au passage euh, d'obtenir un petit cadeau offert par la Team Ninja à la communauté, à savoir une transformation en Dragon Ninja pour les, pour les fans de Ninja Gaiden, et sur PC, on a tout ça plus euh, l'introduction du DLSS, donc de la reconstruction d'images de basse résolution vers une plus haute résolution qui permettra euh, à votre carte graphique, si elle est Nvidia évidemment, euh, d'exécuter de, le jeu en plus basse définition, moins de, moins, de, euh, moins de charge sur la carte et puis ensuite c'est l'IA de d'upscaling qui, qui fait le reste avec brio, d'habitude c'est avec brio, je ne sais pas si ça a un support en revanche DLSS ou DLSS 2.0. C'est que sur les RTX, c'est le 2.0, merci beaucoup Wanda. Il n'y a plus que celui-ci maintenant, très bien, comme ça j'arrêterai de le dire, de dire toujours des LSS 2.0. Question de Noob, est-ce que le DLSS a un intérêt en jouant en 4K ben, La reconstruction 4K est assez hallucinante sur certains jeux, hein, notamment euh, c'est le cas euh, si tu joues à, à Death Stranding, je, je cite souvent Death Stranding, euh, parce que Death Stranding, Death Stranding est un excellent exemple de à quel point le DLSS en fait, peut parfois te donner une image plus convaincante que l'image 4K native avec, euh, avec, euh, ses, euh, avec ses processing dessus. Euh, et euh, je te recommande vraiment, bah, j'imagine que sur Digital Foundry, tu trouveras ça, la comparaison euh, entre les deux. Et effectivement, notamment au niveau des reconstructions des petites choses, de ce qui est des textiles, etc., des, des textures, euh, le, le DLSS 2.0, par upscaling d'une plus basse résolution, fait meilleur que la 4K native, à mon sens. Après, il y a des questions de goût aussi. Hein. Il euh, y a quand même un côté flou assez prononcé sur certains jeux. Bah oui, en, en revanche, c'est pas, pas magique. Euh, tous les jeux ne l'utilisent pas de la même manière et tous les jeux ne l'utilisent pas avec le même brio. L'intérêt, c'est quand vous montez dans les hautes résolutions. Moi, l'intérêt, c'est avec l'ultra-wide euh, pour, euh, pour euh, Death Stranding, c'était un plaisir de ouf. Ou sur contrôle d'ailleurs. Ouais, de manière générale, j'aurais tendance à vous dire que Cyberpunk n'est un test est, un, est pas un bon test pour, pour ce genre de techno. Hein. C'est un jeu qui est fourmi de base en fait. Vous pouvez l'exécuter. Euh, à pleine balle, il y a du fourmillement. Donc euh, euh, Pike Vichou, euh, le site que je viens de citer c'est Digital Foundry. La fonderie digitale, euh, c'est un organe euh, rattaché au site Eurogamer britannique, euh, dont le but euh, est d'étudier les questions techniques autour du jeu vidéo. Non, le... hier, hier c'est en France du côté de chez GIA euh, c'est GIA qui a, qui a repéré ça donc je vous le montre, effectivement le tweet a été supprimé depuis, euh, mais il semblerait que Jed Raymond, très rapidement et pour pas longtemps, ait quand même retweeté l'article de Kotaku euh, qui revenait, on revenait dessus hier qui revenait sur la manière avec laquelle Phil Harrison et Google ont fait, euh, ont fait savoir aux équipes des Stadia Games et Stadia Entertainment euh, qu euh, que c'était terminé et surtout sur la manière euh, dramatique avec laquelle, manifestement, encore cinq jours avant, Phil Harrison écrivait aux équipes « On fait des progrès de haut, je suis hyper fier de vous, on a un line-up en or ». Et puis juste ensuite, cinq jours plus tard, euh, de fermer tout le monde, euh, d'envoyer tout le monde sur le, sur le carreau et d'admettre, euh, une, euh, enfin, une fois confronté par ses employés, qu'au moment où il leur avait envoyé le mail, il savait euh, qu'ils allaient être mis sur la paille. Donc ça, encore une fois, ce sont des... C'était... Kotaku qui récupérait donc des témoignages mais quand même Jade Raymond était passé par la case euh, passé par la case retweet mais elle l'a vite supprimé ah oui j'avais pas vu les tendances à côté il faudrait que je trouve un, un faudrait que je trouve un, un plugin pour qu'on n'affiche plus les tendances là parce que franchement Isabelle Balkany, Béatrice Dalle, euh, qu'est ce qu'on s'en fout pour la matinale quoi Ah, attention, hein. Jed Raymond, si vous fournez un studio, je trouve que mettre le, mais, lui mettre le truc de chat noir, c'est pas si cool, quoi. C'est pas si cool. Elle a manqué de chance, mais je pense pas que ce soit un chat noir. Le chat noir, bah, le chat noir ou autre chose. Déjà, Phil Harrison, voilà. Ne vous approchez pas de Phil Harrison si vous avez envie de. <rire> si vous avez envie de vivre une, une vie professionnelle euh, de, de qualité ça me semble être la, effectivement le truc à, à garder parce que lui il a, un vrai, il a un vrai elle effectivement elle a joué de malchance pour le coup c'est pas une expression utilisée par ah si c'est les guignols qui utilisaient ça pour Sarkozy j'ai joué de malchance euh, et euh, elle effectivement c'est vrai que bah, voilà, depuis 2014 et depuis le, depuis le départ de Ubi euh, Toronto c'est très compliqué D'ailleurs on en parlait hein. clairement, moi quand je voyais toutes les annonces etc je pensais vraiment à cette personne qui a été hyper mise en avant, qui a été mise en avant comme étant vraiment une golden girl du, du jeu vidéo actuel, qui devait pousser le jeu vidéo de demain et aller comme ça de, de, de catastrophe en catastrophe ça doit, vous, ça doit exploser le moral, ça doit être très très difficile de remonter en selle après un truc comme ça quoi. Alors voyons, voyons, voyons. Tenez, repérer euh, sur un organe de certif coréen pour une sortie à venir sur PC, une exclusivité Stadia, sortie en fin d'année dernière. Je ne savais même pas que c'est une exclusivité Stadia, mais je suis sûr que vous, vous le saviez parce que vous aviez très envie de jouer à Super Bomberman Air Online et vous ne pouviez pas, sauf en jouant, sur Stadia. Donc ça c'est le trailer Stadia évidemment. Donc comment ça fonctionne le Battle 64 Le Battle 64 c'est donc imaginez une sorte de Tetris 99 mais à 64 joueurs où en fait vous vous êtes droppé avec plusieurs joueurs sur une case et au fur et à mesure façon Battle Royale il y a des cases qui vont euh, fermer. Et ces cases, au moment où elles vont fermer, elles vont vous, elles vont vous forcer à vous précipiter euh, vers le portail. Euh, les portails qui sont, les portaux éventuellement, qui sont sur les bords pour rejoindre les autres games avec les autres joueurs dedans qui elles ne sont pas encore fermées. Euh, et du coup euh, celui-ci serait a priori en route pour quitter alors du coup toute cette partie connectivité euh, Stadia qu'on voit là sur le trailer n'est pas le, la partie qui nous intéresse euh, mais le jeu du coup est en, serait en train de quitter Stadia en tout cas de quitter cette exclus Stadia euh, pour devenir également un jeu PC en tout cas si l'on en croit les certifs coréennes euh, qui, euh, qui ont été validés ces derniers jours. Et effectivement le Battle Royale par défaut. Oui. Merci beaucoup Skate D ou Skate and Die. Question, rien à voir, pas obligé de répondre, mais je cherche un micro et je me demandais ce que tu avais. J'ai le micro de tous les branlots comme moi qui veulent avoir le micro de Mister MV, c'est un SM7B de, ces, de chez Shure, euh, mais c'est un petit peu compliqué à mettre en place, parce qu il, faut, il faut avoir toute une ligne XLR derrière avec un préampli, etc. C'est etc. pas le truc le plus adaptable du monde. En revanche, si tu cherches un micro qui soit vraiment plug and play et très cool, et en USB, je te recommande le Blue Yeti. Bonjour chat et bienvenue hein, si vous arrivez en cours de route, on fait les news jeux vidéo ce matin, euh, j'espère que vous allez bien. Le seul truc que tu as à faire euh, si tu prends un Blue Yeti, c'est de prendre un bon filtre anti-pop. Pas de blague sur mon chat, pas de blague sur mon chat euh, Et du coup, tu prends un bon filtre anti-pop, tu peux prendre le filtre officiel de chez Blue qui est bien, euh, ou alors tu trouves d'autres, tu prends ça chez Thomann par exemple, euh, mais voilà, comme ça ça t'évite tout le côté, euh, carte son, interface euh, interface audio USB, euh, tout ça tout ça, euh, tu prends juste, euh, voilà, il a son driver intégré, euh, il est euh, vraiment le Yeti Blue si tu veux commencer, c'est vraiment très bien. Et après, tu peux aussi te dire que tu pars sur un, un micro XLR qui n'est pas le SM7B. Hein. Tu peux effectivement le NT1A de Rode, comme le dit très bien Kunin ou Kunine. Euh, C'est tout, euh, tout à fait conseillable et conseillé aussi. Mais encore une fois, après, tu vas partir sur des questions, euh, des questions qui peuvent être un peu complexes de gain, de souffle, etc. Euh, que auras pas si tu euh, que auras beaucoup moins si tu pars sur un Yeti. Euh, mais après, ce sera moins flexible si demain tu veux faire de l'audio euh, avec, avec un retour sans délai dans tes, dans, dans tes, dans tes écouteurs. C'est mieux effectivement de partir sur de l'analogie. A contrario de l'USB. Voilà, c'était donc le petit, le petit passage où on parlait, de, où on parlait technique. Notez uh, noter que le Blue n'a pas évolué depuis 7-8 ans, mais bah après t'as les versions Blue Nano aussi. Euh, c'est quoi le Yeti Nano ouais, les, Ah c'est le Yeti Nano, celui-ci est un peu plus jeune aussi. Euh, pure contact bah, c'est hyper nécessaire en fait pour moi d'avoir le retour constant de la voix parce que du coup j'entends également mon, mon audio docking c'est à dire que j'entends quand la musique descend quand je parle ce qui me permet d'être absolument certain que vous vous êtes pas en train euh, de m'entendre et ça, ça fait que je crie pas pratique, très pratique Et puisqu'on est dans les recos, ok, bah écoutez, vous pouvez la faire comme ça, pas de souci. Bon bah si vous êtes sur YouTube et que vous regardez la VOD, on est passé sur du téléachat, c'est des choses qui arrivent. Euh, le bureau, c'est un FlexiSpot ED2... E 2 ED2, ED2. Oui, je suis debout là. Et la caméra c'est une Logitech HD 920, euh, tout ce qui est plus classique, enfin très souvent en rupture de stock depuis le début du confinement. Euh, et euh, ensuite il faut soigner votre éclairage pour qu'elle puisse rendre quelque chose de propre. Oui, alors on rappelle que j'ai pris un Flexispot mais que du coup les, 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 les transporteurs avec lesquels travaille Flexispot c'est quand même un peu infernal parfois et que j'ai attendu assez longtemps. On refera une FAQ complète hein, si vous voulez des questions, si vous voulez poser des questions de ce genre, promis, 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 mais là retournons sur les news, petite info très rapide du côté de chez Yo Interactive, IO Interactive on en parlait hier parce qu'on parlait du fait qu'ils ont commencé les recrutements pour leur deuxième studio, histoire de pouvoir monter en charge et passer de 200 à 400 personnes, euh, là c'est plus une info qui était très attendue et qui était promise justement pour la fin. Euh, la fin du mois de février euh, c'est réglé la question des transferts de destination venant de Hitman 1 ou Hitman 2 dans Hitman 3 sur PC, euh, il y a désormais une moulinette qui fonctionne et qui fonctionne de manière a priori infaillible donc si vous possédiez euh, l'un des deux jeux avant ça et que vous voulez porter euh, votre progression de ces jeux là dans Hitman 3, Ayo euh, a annoncé hier soir que c'était maintenant disponible via une petite URL où vous avez simplement à suivre les instructions qui sont ici que je vous ai collé sur le chat. Hein, ils ont tenu parole, ils sont même presque en avance, hein, ils avaient dit fin, fin février, donc euh... bah, presque en avance, on va pas non plus commencer, à. Voilà. ça aurait dû être là effectivement, c'était une promesse de sortie du jeu, mais c'est là. Euh, progression et contenu euh, Wanda il me semble que le but c'était ça hein, c'était d'avoir le contenu, euh, les destinations mais aussi ta progression il me semble que leur problème était surtout lié au contenu et que leur moulinette euh, de la progression fonctionnait déjà mais euh, si tu avais pas ton contenu euh, du coup ça ça revenait au même après il y a eu des informations euh, lâchées par People Can Fly sur la future démo de Outriders alors je vous avoue que ça c'est pas vraiment une news que j'ai préparé du coup pour, pendant qu'on regarde un petit trailer, l'un des derniers trailers de Outriders, euh, moi je vais peut-être vous faire un peu l'article de tout ça, si vous avez envie de jouer de, à Outriders, après que toute la presse française, ou presque ce soit accordé à dire que pour l'instant au, euh, au niveau du fun on n'était pas non plus sur des sommets pour rappel Outriders développé par People Can Fly et édité par Square Enix sera un jeu de tir euh, en coopération, science-fiction avec du loot, etc, etc des héros, etc, etc to Enoch donc la démo qui sera sur PS5, sur PS4, sur Xbox Series, sur Xbox One et sur PC que vous soyez sur Steam ou sur GeForce Now commencera le 25 février prochain, un jeudi à 5h de l'après-midi il vous en coûtera 22 gigas pour télécharger tout ça. Et le studio est, veut être extrêmement clair là-dessus. C'est une démo, pas une bêta. Vous pourrez jouer en coop avec des gens qui jouent à la démo sur d'autres plateformes c'est compliqué hein. honnêtement c'est compliqué pour Outriders parce que ah c'est du bring me the horizon je coupe encore plus vite je... maintenant que je sais ce que c'est je coupe encore plus vite mm -mm, pas de ça ici mm -mm. en plus je vais me faire des MCA euh, et du coup euh, c'est vrai que c'est compliqué pour le jeu parce qu'il n'arrive pas à entraîner de hype j'ai l'impression enfin euh, regardez on est, sur un, on est sur un looter shooter, le trailer est sorti le 11 décembre 2020 sur la chaîne officielle de Outriders, la chaîne officielle de Outriders a 25 000, à 25 000 abonnés le trailer fait 70 000 vues euh, alors évidemment il a pas de pouce alors il a pas de pouce rouge beaucoup hein, mais le jeu est complètement perdu en fait dans la, dans la galaxie des, des sorties de cette année et j'ai pas l'impression que qui que ce soit, euh, attendent, le, attendent le jeu. Et surtout, euh, ça fait encore un studio à qui Square Enix fait faire, euh, fait faire ce genre de truc. Enfin, je veux dire, il... ils sortent thème Et encore, non, ils sont pas sortis. Il est devenu quoi d'ailleurs Godfall bah, Il a eu un patch là, il n'y a pas longtemps. Excusez-moi, hein, je, me... je me fais quelques étirements, hein. je n'aime pas Bring Me The Horizon, euh, non c'est pas ça, j'ai euh, une amie qui aime beaucoup et en fait par, euh, par principe d'opposition euh, on, on, euh, on la vanne sur le groupe sans jamais en avoir écouté, Voilà. en ce qui me concerne en tout cas. Et effectivement les previews sur le jeu n'était euh, pas bonne, hein, les dernières en date, vous pouvez lire d'ailleurs hein, l'avis de, la de Nodus, la dernière fois qu'il a, euh, qu a pu jouer à Outriders. Après Godfall, effectivement, ce n'était pas un jeu service. Alors celui-ci, je ne sais pas si euh, qu'est-ce qu'il qu qu projette de faire avec Outriders, mais à mon avis, on devrait... Euh, euh, on ne devrait pas le voir non plus euh, courir très très longtemps dans la page vidéo, si vous voulez mon avis. Et c'est prévu pour un lancement le 1er avril. Bien sûr, bien sûr, bah, évidemment. Alors. il paraît que vous voudriez une seconde d'embauche moi je suis pas contre mais dans ce cas euh, dans ce cas il faut il faut que d'accord on est à 1300 on a une... rapide mais dans ce cas là elle va être un petit peu spéciale je vous préviens on va y aller en deux temps d'accord vous êtes prêts ok parce que ça va être une... elle va, elle va... Il va y avoir un faux départ Et oui! C'est quoi la bamboche? Bah c'est ça. C'est compliqué, hein. c'est compliqué vraiment. On se réveille donc, vous savez, c'est un programme du matin, on est obligé de se réveiller quoi. C'est n'importe quoi, exactement. Si on me demande. Dites-vous hein, quand même qu'à un moment, je, je serai une vieille personne et genre mes gosses ou mes petits-enfants viendront me voir, me montreront une vidéo et feront « C'est toi ça ?» et on sera en train de faire ça là. On fête les 1003, et c'est terminé, c'est terminé, c'était une courte bamboche. Maintenant, on fait en des revanche, petits... on fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. On est sur de la micro-fiesta maintenant. De la micro-fiesta, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps pour la fête. Boum, terminé. Et hop, on arrive sur les Sims, et là, on est bien. Et là, on peut repartir sur les news, c'est nickel. C'est nickel. Cool, 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 cool. Nous parlions donc des imports de sauvegarde. De quoi on a parlé jusqu'ici Bah tiens, hein bah, Parce que la bambouche, ça peut aussi servir un petit peu à, faire de, à refaire un petit sommaire. On est revenu bah, justement sur le trailer du film Mortal Kombat à sortir euh, bientôt, en avril, me semble-t-il. Euh, pour lequel on, 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 j'ai eu le plaisir de voir que je n'étais pas le seul à être un minimum chaud. Euh, ce qui était assez cool. Donc le trailer est disponible sur YouTube si vous avez envie de vous spoiler. Nous, on s'est allègrement spoilé ce matin. Euh, et puis on a, on a célébré la présence de Hiroyuki Sanada au, au casting, il joue Scorpion, merveilleux. Euh, nous sommes revenus sur la double rumeur autour de Silent Hill, d'un côté euh, la possibilité très forte que la Bloober Team, les créateurs de, de Medium et Observer, euh, soient actuellement en train de travailler sur un Silent Hill, en tout cas sur une franchise d'horreur existante pour un éditeur très connu, avec un jeu qui serait révélée durant cet été, et de l'autre une contre-rumeur qui elle nous vient de Video Games Chronicles, qui serait que Konami aurait actuellement un projet Silent Hill officiel avec un développeur, cette fois-ci japonais. Du coup, deux Silent Hill en préparation, un remake et un, jeu en... et un nouveau jeu, deux remakes, deux nouveaux jeux, on ne sait pas, ce sont des rumeurs, mais pour l'instant les fans de Silent Hill peuvent recommencer à mettre des petits pins comme ça sur un tableau en liège et à tirer euh, des fils rouges pour essayer de se convaincre que ça ira mieux dans les temps à venir euh, puisque de toute façon hein, Konami euh, l'avait dit, globalement eux maintenant les jeux ils ne les font plus ils les confient à d'autres euh, pour, euh, pour éviter ce qu'on sait puisque les derniers jeux qu'ils ont essayé de faire c'était quand même un peu la catastrophe espérons effectivement que Bloober Team ne soit pas sur un pachinko ce serait le pire, le pire euh, <rire> pour les fans on est revenu rapidement sur le casque Microsoft annoncé il y a quelques jours... Euh et euh, sa compatibilité avec les protocoles de simulation euh, euh, de spatialisation euh, du son euh, puisqu'en fait euh, tous les casques stéréo sont compatibles pas, pas plus lui que d'autres euh, on est revenu rapidement sur un, un, même moins rapidement euh, sur un investissement massif du fonds souverain d'investissement public d'Arabie Saoudite dans le jeu vidéo puisqu'il y a environ 3, euh, plus de 3 milliards pardon, de dollars qui ont été investis par le prince saoudien dans Activision Blizzard, dans Electronic Arts et dans Take-Two fin 2020. Et on se demandait comment ça allait passer ce genre d'infos ce soir et demain et après-demain durant la BlizzCon. Euh, rapidement, la version Enhanced de sinking City, le jeu de Frogwares qui ressort sur PS5 aujourd'hui avec une version améliorée, mais ça n'améliorera pas malheureusement le, les qualités intrinsèques du jeu, bien malheureusement. Euh, NIO 2 et sa version, euh, version complète édition sur PC reçoivent un patch qui devrait régler les problèmes de stabilité, notamment les problèmes techniques, euh, puisque vous avez maintenant la possibilité, si vous avez une carte Nvidia, euh, de jouer en DLSS. Bon, on a regardé, c'est vrai, euh, le dernier trailer à date de Outriders, en attendant la démo qui tournera euh, fin février. Super Bomberman Air Online également qui quitte le précaré de Stadia, manifestement selon un organisme de certification coréen pour se diriger vers le PC. donc. Battle Royale Super Bomberman, euh, avec euh, il me semble une composante free-to-play, enfin le jeu est gratuit me semble-t-il, euh, mais à quel point est-il relou avec son côté free-to-play, ça je ne sais pas. Si vous cherchiez à porter votre progression et vos destinations venant de Hitman 1 et de, et de Hitman 2 dans Hitman 3 sur PC et que vous galériez comme beaucoup d'entre nous, c'est désormais possible puisque IO Interactive a réglé le souci. Et maintenant, on va s'intéresser aux vrais jeux vidéo. Celui qui nous, a... vous venez pas de façon pour Outriders ou même pour Hitman, vous venez pour le jeu de course Minit. Donc le studio qui a créé le très mignon, très court et assez fantastique Minit. Et de retour pour Minute Fun Racer. Et si vous dites euh, Minute Fun Racer rapidement, ça fait Minute Fun Racer, puisque c'est un jeu caritatif, un jeu qui, euh, toujours édité par Devolver, redistribu redistribuera l'intégralité de ses bénéfices à des œuvres de charité. Et ce, non pas pour une semaine ou pour deux semaines ou pour un mois ou pour trois mois, mais pour toujours. En vérité, si vous achetez Minute Fun Racer, eh bien, vous euh, faites une bonne action, ce qui est plutôt une bonne chose. Euh, et du coup, bah, c'est euh, pour rappel, les développeurs de Minute, en tout cas une partie de l'équipe derrière Minute, c'est eux qui ont ensuite fait Discroom, le jeu avec toutes les, toutes les lames de scie là, vous vous souvenez euh, Il me semble que Nodus, vous avez fait un petit euh, un petit euh, GK Live et ils se sont réunis du coup pour Minit Fun Racer. et à la BO, bah, vous l'avez peut-être entendu, c'est le retour de Jukyo Kalio euh, qui euh, a rejoint ses copains pour refaire un peu de compos sur le jeu euh, et qui est euh, globalement le mec que vous connaissez peut-être pour Minit, peut-être pour Love Trousers peut-être pour Nuclear Throne ou l'infinité de BO qu'il a composé pour le jeu indépendant avant ou depuis. C'est également lui qui signe la BO de Fall Guys. Minute m'est tombé mais en, euh, des mains en 5 minutes chrono mais la démarche caritative est cool cette fois. Bah écoute, Minute, il dure une heure donc c'est dommage qu'il soit tombé des mains euh, au, de, au bout de 5 minutes. Euh, il ne dure pas une heure, peut-être deux heures quand même. Deux heures, minutes. Euh, mais le but, justement, c'était de persévérer au-delà de, 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 des cinq premières minutes. Si ça n'a pas marché sur, sur toi, euh, je suis euh... malheureusement désolé, euh, Time. Alors non, euh, ce n'est pas Jukyo Kalyo qui fait la B.O. de Scourgebringer, Tristos Guts. Je sais pas si c'est ce que tu disais. Ah mais on a du biochoc derrière nous, c'est nouveau ça, c'est pas tous les jours qu'on le fait. Ah n'hésite pas vraiment tu verras, en fait le but c'est vraiment c'est des petites itérations bas d'une minute du coup. Euh, et, euh, et tu vas voir que euh, rapidement le jeu va, va te présenter un univers assez particulier avec un propos particulier. Euh, de la politique dans mon jeu vidéo. Quoi euh, et, euh, et vraiment, Minute, moi je, je recommande, mais c'est bah, les, les bite size games, hein, c'est des trucs. Euh, c'est des trucs très euh, très denses Dans le programme des Xbox pre Game Preview arrivera bientôt pardon maintenant on dit Xbox Access hein, c'est ça arrivera au printemps souvenez-vous Second Extinction est-ce que vous vous souvenez de Second Extinction euh, jeu de massacre de dinosaures mutants oh, qui vous avait été présenté durant une euh, une conférence Microsoft développée, on le rappelle, par Systemic Reaction. Alors, Systemic Reaction, ce sont les créateurs. Donc, c'est une filiale d'Avalanche Suède. Euh, c'est eux qui vous avaient offert, si on peut dire ça comme ça, Generation Zero. Souvenez-vous, un jeu coop à 4 toujours, où quatre euh, adolescents se battaient contre des robots tueurs dans la campagne suédoise. Et bien, désormais c'est la même chose mais dans le futur et avec des dinosaures mutants et le jeu arrivera donc en Xbox Access au printemps pour rappel c'est un jeu qui est Xbox Series, Xbox et PC et qui s'est montré avec une nouvelle bande annonce donc c'est Xbox Game Preview et pas Xbox Access j'ai vraiment du mal avec certaines des nomenclatures de chez Microsoft encore à l'occasion Précisons quand même euh, au passage, je ne sais pas si ça peut vous intéresser, que la première fois qu'on a vu du gameplay, il y avait en fait il y avait eu, il y avait eu une conférence Microsoft, c'est peut-être celle de le 3 je ne sais plus. Euh, et après il y avait eu du enfin il y avait eu un espèce de treehouse euh, où ils avaient euh, montré le jeu et le gameplay du ah non c'était même pas ça ils avaient vraiment montré très longtemps du gameplay du jeu durant la conférence et c'était long et c'était long et c'était chiant <rire> c'était vraiment chiant. Monsieur 8, pour répondre à ta question, mon approche, c'est que euh, j'ai euh, j'ai pas envie d'aller flinguer. Euh, voilà, parce que je sais qu il y a beaucoup de gens qui des par rapport à ça. J'ai pas envie d'aller flinguer des animaux dans des jeux si c'est pas le si c'est pas le cœur du jeu et surtout si je suis pas menacé. Par exemple, aller chercher des, des peaux pots euh, des peaux de qualité légendaire dans un jeu, ça me fait chier. Euh, en revanche, si le principe du jeu c'est que t'es menacé et que t'es en danger de mort, c'est le principe du jeu. Je vais pas non plus faire une croix sur. Euh, voilà. Euh, mais euh, c'est pour ça que Monster Hunter, je suis un peu entre les deux. Heureusement que c'est un peu. Euh, mais tu vois, moi, par exemple, aller, voilà, aller flinguer des cougars légendaires dans Assassin's Creed, ça me, ça, me, ça me lourde royal, quoi. Voilà. Voilà un peu. Là, le jeu, c'est euh, bon bah littéralement des dinosaures mutants. On a pas commencé à. Voilà. Donc voilà. Oh, il est chiant, il est, ch... il est sensible, il est sensible, il mange du soja, il nous emmerde. Oh. <rire> euh, une... Ah, j'ai un... une petite bande-annonce rigolote pour vous. Euh, alors, les dinosaures mutants ont aussi une âme, je ne dis pas, mais là, le... ils ont l'air d'être quand même plutôt... Là, Par exemple, si je me balade dans l'univers du jeu et qu'ils ne pas, alors on fait un idle game. On se pose, on boit un kawa, on discute comment t'es devenu mutant, euh, la dernière astéroïde, tout ça, tout ça. Euh, S'il m'attaque, il m'attaque. Euh, voilà. J'ai un petit trailer rigolo juste pour faire un petit peu le, la, la transition rapide. Euh, merci beaucoup, Monsieur 8, pour ton, pour ton gift. Merci d'ailleurs. Hein, euh, voilà, J'ai probablement raté des moments où j'aurais dû vous remercier euh, des, euh, des subs ou des, des bits qui se seraient envolés comme ça. Je suis absolument navré. Euh, on va regarder une petite bande-annonce très très rigolote, très très rapide, les fameux featuring pour faire revenir un petit peu, euh, un petit peu les gens euh, ou intéresser de nouveaux publics. Et celui-ci j'avoue que je le voyais pas trop venir, alors je sais qu'Ubisoft aime bien de temps en temps faire un petit partenariat avec un développeur indépendant, mais j'étais quand même assez surpris. Vraiment si vous avez envie de retourner jouer un petit peu à Fort Honor vous pourrez vous pourrez débloquer des objets cosmétiques exclusifs Shovel Knight pour une courte durée cependant. Attention. C'est rigolo, franchement c'est rigolo ici. C'est cool qu'il se fasse plaisir. Hein. Jusqu'au 4 mars prochain, vous pourrez donc débloquer ces objets dans For Honor, des objets spéciaux et venant de l'univers décidément prolifique de Shovel Knight. De temps en temps, une petite bande-annonce comme ça, ça, ça remet des caires. C'est un peu comme une petite bamboche en fait, hein, quand on y pense. C'est une première ce genre de featuring de jeu indé sur une aussi grosse prod. Euh, non, je pense pas. Je crois pas. En tout cas pas chez ce. Ah bah oui déjà il est dans Smash. Euh, oui effectivement. Bah oui tout simplement. Oui non je voilà j'ai oublié. Merci hein, de couvrir les angles morts les copains. C'est bien. On... on bosse en équipe. Peut-être que vous vous demandez ce qu'il était advenu des 100 millions de dollars injectés par NetEase dans Bungie. Euh, et bien maintenant on est un petit peu plus fixé sur la question puisque le studio basé dans l'état de Washington, donc à Bellevue, va s'étendre très très fort et s'étendre littéralement d'un point de vue spatial, euh, pas dans l'espace non plus, quoique ils font bien ce qu'ils veulent, euh, avec donc la construction d'une grosse extension euh, à leur bâtiment actuel euh, qui va donc porter l'espace occupé par Bungie euh, à Bellevue de 8000 carrés à 19300 carrés tout de même euh, d'ici fin 2022, euh, fin des travaux donc, et le but c'est de s'engager donc de créer plusieurs équipes évidemment et de s'engager plus fort donc, dans l'univers de Destiny euh, via des extensions et aussi d'autres histoires qui pourraient être racontées dans l'univers de Destiny toujours par d'autres jeux des spin-offs etc etc euh, et aussi de bosser sur de nouvelles licences euh, comme euh, celle, censée, qui, celle censée voir le jour avant 2025 on rappelle qu'à l'époque de l'injection du blé par NetEase, ils avaient dit d'ici 2025 on essaiera de sortir une nouvelle licence, donc euh, complètement inédite et qui est teasée depuis un moment pour l'instant tout ce qu'on a à se mettre sous la dent sur qui pourrait euh, éventuellement enfin euh, quel pourrait éventuellement être ce projet euh, donc il y avait des offres d'emploi l'été dernier qui cherchaient, euh, des, qui cherchaient des, euh, des développeurs et des différents postes euh, pour bosser sur un jeu beaucoup moins sérieux avec une approche un peu humoristique voire cocasse dirons-nous et on se demandait du coup si c'était toujours lié à un dépôt de marque qui a été fait en 2018 du côté de chez Bungie qui s'appelle Matter qui a été déposé donc est-ce que Matter est le jeu humoristique, est-ce que le jeu humoristique est celui qui est attendu pour 2025, c'est des choses qu'il faudra voir venir, toujours est-il que pour l'instant l'info principale c'est on s'étend on construit un nouveau bâtiment et au passage on restructure un peu pas mal de gens ont des promotions dans l'entreprise on monte euh, une division marketing et édition à Amsterdam, donc il va s'occuper vraiment que de ça. Euh, donc Éventuellement, si vous cherchez du boulot et que vous avez envie de bouger un peu, même si c'est difficile de bouger en ce moment. Euh, et au passage, on va parler un peu de cross media du côté de chez Bungie, euh, puisque euh, ont été recrutés et directement placés au conseil d'administration de l'entreprise. Pamela Kaufman, qui elle est ex-présidente de Viacom CBS, elle a bossé notamment avec MTV, avec Comédie Centrale, avec Showtime ou avec Paramount, euh, ainsi que Trace Haros, qui qui, euh, est un ex ou une, S, ou une ex d'ailleurs, je ne sais pas euh, cadre de Vivendi et donc euh, le but de ces deux recrutements et ces deux mises effectivement au conseil d'administration ce serait probablement de tirer des ponts vers d'autres médias, euh, d'amener l'univers de Destiny euh, bah, vers d'autres plateformes, etc. Merci beaucoup Alex Ziclou pour ton prime. Alors évidemment, moi je suis censé normalement avoir des infos parce que bon, vous savez qu'en gros, Epion et moi, on est globalement, euh, on est juste, euh, c'est un peu Madeleine et Badeleine si vous voulez. Euh, du coup, moi j'attends évidemment, euh, mes, mes DM sont ouverts, euh, je veux bien devenir un éventuel insider, euh, euh, un insider Bungie, voilà. Pas, pas de soucis, voilà. Ah non parce que bah non parce que moi je suis community manager of the division donc on n'est pas la même personne. En revanche on a un truc avec le loot, c'est sûr. <rire> Il y a une intrication quantique entre nous, c'est clair. Attendez, mais si moi je suis Epion, et si vous, vous, vous êtes qui Je dirais plus badline et badline, personne. <rire> c'est horrible ah, Epion et, et moi, on y croira quand on, vous, quand on nous verra dans la même pièce bah, En fait, on a déjà fait une photo ensemble Mais euh, on nous a dit que c'était euh, euh, une création de, de Stanley Kubrick euh, Que ça avait été fait en, en montage Donc bon, bon qu'on est dans les officialisations de, de business, euh, si du côté de, des commissions euh, liées à, aux, aux, aux lois antitrust européennes, on passe encore un petit peu en revue euh, le, rachat de, le rachat de Bethesda par Microsoft, il y a une autre euh, acquisition qui, elle, est validée de chez Validé, bah, tu vois, Frosty's Advance, euh, c'est Codemasters. Codemasters rentre très très officiellement dans la famille Electronic Arts, un rachat donc à 1,2 milliard de dollars euh, qui permet à Electronic Arts euh, de, euh, bah, de se refaire complètement la cerise sur le sport automobile. Puisqu'avant ça, ils avaient quoi Need for speed euh, Et voilà. Et que maintenant, ils vont donc entrer en, en possession, pardon, en position mm -hmm vous allez la voir, en possession de la licence F1 de Dirt, de Dirt Rally, de Grid et de Project Cars ah ils ont Burnout aussi, oui effectivement mais c'est vrai que j'ai du mal parfois à les ranger encore dans les jeux de caisse euh, mais donc voilà, c'est euh, réglé de chez réglé, officialisé de chez officialisé et ils sont désormais euh, par achat, et c'est jusqu'à preuve du contraire une, toujours une excellente manière de se placer sur un nouveau segment Stadia aurait dû apprendre de ces choses-là et euh, eh bien il se place comme étant désormais bah, le leader sur le jeu de bagnole sur le jeu de course de manière générale en espérant qu'il leur laisse les coups des franges pour faire ce qu'ils qu veulent mais c'est vrai que d'ailleurs du côté de... il me semble que c'est Jarod qui fait ce, ce parallèle sur GK euh, c'est 1,2 million pour se payer tout Codemasters, donc Studio Britannique, plusieurs Studios Britanniques qui travaillent sur les jeux de bagnole. Et c'est 2 millions pour se payer euh, Glue, le spécialiste du jeu mobile à tendance, à tendance virale. Et c'est hallucinant en fait. Euh, bah, oui, pardon, milliards. J'ai dit millions Milliards, milliards. Milliards Milliards. Combien Milliards. Euh, et donc en fait Glue, ça coûte plus cher que, euh, que Codemasters. Glue euh, ça coûte plus cher que Glue et ses licences coûtent plus cher que Codemasters et tout son portefeuille. Donc il faudra voir ce qu'ils vont en faire, il, faut voir, il faudra voir aussi le type de, le type de, de modèle économique qu'ils vont choisir pour les, prochaines, pour, les, pour, les licences, enfin pour les licences existantes et pour les prochaines évolutions des licences. Euh, mais je pense qu'ils doivent être très regardés sur le sujet. Et je les vois mal, en fait... Alors, c'est bizarre de dire ça. Je ne sais pas ce qui m'arrive. J'ai une, une, un, une poussée de positivisme ce matin. Je ne sais pas ce qui, ce qui se passe. Euh, mais euh, je les vois mal, en fait, massacrer des licences de jeux de sport auto pour en faire des objets mass market dans la mesure où le sport auto ne sera pas mass market, en fait. Et que même Need for Speed et tous les jeux d'arcade ne font pas des gros chiffres. Je pense qu'ils ont tout intérêt, effectivement, euh, à comprendre le côté niche de la chose et à lui laisser son côté niche. Mais est-ce que ça s'est déjà vu Mais j'ai rarement vu autre chose que Electronic Arts, effectivement, accompagnant doucement, avec une main sur l'épaule, un studio vers le cimetière. Mais oui, voilà. C'est quand même des... Après, Codemasters a essayé hein, quand même, euh, eux, de leur côté, de rajeunir un peu, de, de, de changer la manière de faire. Euh, et ça a été assez mal, mal perçu. Hein. Info, label Patrick Elio qui nous vient de Madingue sur le chat, euh, la sortie de la console rétro Intellivision Amico est repoussée au 10 octobre 2021. C'est le combiatième report pour euh, l'Intellivision Amico donc un, un, un projet qui est notamment chapeauté euh, par euh, Tommy Talarico, compositeur de musique de jeux vidéo que, que vous connaissez peut-être pour euh, son travail sur Earthworm Jim. Ce que vous écoutez là, c'est la BO de Neo Tokyo. C'est la meilleure partie de Neo Tokyo. Mad merci beaucoup pour son sub, très gentil. Mais un télévision, on dirait un truc sorti des Jetsons. Oui, c'est pas évident. C'est pas évident en termes de en termes de branding déjà. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on a pas mal de choses qui sont arrivées, d'informations et de leaks qui sont liées à la blitzcon la Blizz, Blizz, nom de Dieu. Pardon, excusez-moi, je, je faisais un petit, on faisait un petit point. La BlizzCon en ligne euh, et j'ai pas envie de vous liker si vous n'avez pas envie d'être liké parce que je sais qu'il y a toujours un petit, un, un petit événement un petit, peu, un petit peu de hype autour donc on n'en parlera pas ce matin mais on se retrouvera ce soir pour la commenter ensemble à partir de 23h ici même euh, pour l'instant sachez en tout cas que qu'il n'y a pas un truc euh, qui me brûle vraiment les doigts que j'ai besoin de vous dire maintenant euh, donc on peut tranquillement euh, se, garder, euh, se garder ça pour ce soir en revanche, on peut aussi, puisque manifestement, vous avez l'air de bien aimer Konami, j'ai allumé tous mes écrans d'un coup, ça vient de m'exploser la gueule, eh bien on peut célébrer la sortie du shop officiel de Konami, figurez-vous, où vous pourrez acheter ce merveilleux coussin à Lucar pour séduire l'être convoité au moment du dernier verre. Tu montes chez moi J'ai des super coussins. Il y a beaucoup de choses, hein, beaucoup beaucoup de choses, du Metal Gear, du Castlevania, euh, des casquettes diverses et variées, mais euh, c'était jusqu'ici pas un truc qui existait, le shop officiel euh, de, chez, euh, de chez Konami, euh, et c'est quelque chose qu'ils ont monté en partenariat avec la société californienne Waypoint, rien à voir avec le magazine, hein, c'est une société qui fait de la distrib. Euh, et il y a des soldes, il y a du moins 20% jusqu'au jusqu 26 février, et c'est absolument pas un truc sponsor que je vous fais, mais je les, on les connaît, les, les, les fans de Metal Gear et les fans de Castlevania. Ça fait longtemps que vous vouliez des trucs qui ne viennent pas de chez QWERTY, donc bah, maintenant c'est possible. Le dernier verre à 17h30. Oh, flûte, il est 17h50. Il, il commence à se faire tard. et voilà, comme ça vous êtes, euh, vous êtes en possession de cette information. En revanche, je vous serais sympa de pas commencer à tous commander les trucs qui me branchaient, hein, parce que moi j'ai quand même repéré un ou deux trucs, notamment un très très joli mug avec lequel je compte protéger ma virginité. Donc, euh, donc vous ferez quand même un peu gaffe hein, à pas tout à pas tout mettre en auto stock parce que j'ai euh, mes vues sur certains articles très rapidement parce qu'on n'est pas, pas dans les temps du tout ce qu'on va faire c'est qu'à partir de là en fait, on va changer la musique on va changer la musique, euh, on va changer la musique euh, puisque vous le savez on va essayer de faire une matinale un petit peu portée sur la musique de jeux vidéo et on a parlé euh, en début de semaine de la disparition de Stan Lepard euh, qui est un compositeur reconnu de l'industrie qui a bossé pour Microsoft sur du logiciel sur Windows sur MSN qui a bossé comme orchestrateur sur les séries Halo et Age of Empires. Et du coup, je vous ai préparé une petite euh, une petite euh, playlist. On va s'écouter du Stan Lepard jusqu'à la fin de cette matinale, qui risque de durer un peu plus longtemps que euh, 11h30, je vous préviens. J'ai l'impression qu'on va déborder. Euh, donc c'est parti. Hop. Non, hop. Voilà. Et normalement, si je fais mon boulot correctement... Ça devrait fonctionner. Donc là on s'écoute, MSN. Oh oui. Le logiciel Wave, exactement. Ouais parce que du coup là vous avez plus les indicateurs en hein, avril, hein, c'est parce que je suis plus sur Spotify pour plein de raisons, ça n'a pas marché comme je voulais. Euh, c'est l'inventeur du Wiz, non mais c'est l'inventeur du son de fermeture de Windows 98. 98 ou 98 SE, je ne sais plus. Mais du coup, on en parlait l'autre jour, si vous n'étiez pas là. C'est également lui qui a créé ceci. Alors, tout, 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 il est où Mais zut alors ah, Il y a un truc qui ne s'est pas passé comme il aurait dû... La musique en question s'appelle MSN First Time User Experience. Euh, pas encore de news du côté de chez... Euh... Non, mais voilà, là du coup, mon, mon plugin est cassé. Mais j'étais sûr que j'allais casser toute la matinale en faisant ce truc-là. C'est également lui, pour rappel, et on va utiliser ce morceau-là pour l'instant, qui a composé. Ceci. Voilà. Le thème de First User Experience de Windows 98. C'est quoi le souci avec Spotify Le souci avec Spotify, c'est que Spotify, quand c'est des morceaux en local, il a des soucis pour m'afficher les informations. C'est un problème connu sur le logiciel que j'utilise, le logiciel qui fait le, le pont entre les deux. J'ai contacté le développeur du, du soft, J'attends des nouvelles. On les entendait quand ces thèmes, euh, quand tu faisais ton install et quand tu faisais, euh, quand tu, euh, quand tu suivais le, le first boot. Effectivement, alors que le son de démarrage de Windows 95, c'est Brian Eno, effectivement. Mais là, du coup, ça va tout casser mon, mes préparatifs et on va pas pouvoir tout écouter comme ça. Du coup, je vais prendre juste le temps. On va se projeter parfois des trailers et il va y avoir des petits overlaps audio. C'est normal. Rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout avec le trailer de Eximus 6 de Frontline, qui est un jeu qui sort d'accès anticipé sur PC. C'est très très niche, attention. Mais je suis assez certain que ça pourra intéresser au moins les amateurs de STR qui ont la dalle et de la curiosité aussi. Alors hop C'est un mix entre jeu de stratégie temps réel et FPS. C'est pas la première fois qu'on voit ça et probablement pas la dernière. Donc celui-ci était en accès anticipé sur Steam et il est sorti d'accès anticipé, il est sorti en 1.0 hier ou avant-hier. Oh là là Oh là là J'ai mes doutes, j'ai mes doutes, j'y ai jamais joué, j'ai mes doutes. Ah voilà Voilà, non mais le, le son est bizarre, hein. le, le son du trailer est bizarre, je vous rassure. Oh là là, on dirait, un, on dirait une chute de bande-annonce de, bande de la musique, on dirait une chute de bande-annonce de Death Stranding, c'est terrible. Be the Commander. Ah, Est-ce est que c'est un trailer amateur Bah oui. En fait, tous les studios de, indépendants n'ont pas, pas des gens dédiés pour faire des trailers. Vous savez, la personne qui, la personne qui fait le trailer... Une fois sur trois, c'est juste Didier qui avait son planning un tout petit peu plus léger vendredi. quoi. Du coup, voilà, si vous, vous êtes intéressé, si vous avez envie de faire preuve de curiosité, ou en tout cas de lire un petit peu plus sur le jeu, il s'appelle Eximius. 6 de Frontline, voilà, vous avez l'info. Ah non, c'est mars 2016, mais alors... Mars, 2000, euh, mars 2021, qu'est-ce qui s'est passé dans ma préparation Bon bah du coup c'est un peu plus tard que prévu, navré. Je pensais qu'il était sorti d'un point zéro maintenant. Pour gagner un peu de temps... Mais non, mais c'est pas la musique qu'on voulait écouter du tout. C'est pas possible ça. Ah ouais, à partir du moment où on sort de, de Spotify... Ah, voilà, un peu dans Carta que vous avez connu le flight mode dans Carta. Eh ben ça aussi c'est Stan Lepard. Tout simplement. Alors qu'est-ce que c'est que le flight mode dans Carta C'était une partie où on survolait la planète avec des bandes-son composées par Stan Lepard. C'est que des samples. En fait, on venait tous pour ce sample-là, hein, au CDI. Et ensuite, parce que là, c'est en survolant euh, tout le... On changeait de morceau, en fait, quand on arrivait sur euh, au-dessus des états unis Et au-dessus des états unis en tout cas de l'Amérique du Nord. On partait là-dessus... Et là, en fait, on va retrouver une partie du bout de Windows 98. Parce qu'en fait, Stan Lepard, pour tout ce qu'il faisait pour Microsoft, il récupérait plein de trucs. Donc, vous avez des bouts de Microsoft Office euh, dans Carta, des bouts d'Encarta euh, dans, euh, dans euh, Windows, euh, des bouts de Windows dans... Euh, le. Il a aussi fait le son de PowerPoint. Et en fait... Il y a toujours ce sample-là dans ce qu'il fait pour, pour Microsoft. Donc en fait, il y, a une, il y a un univers, il y a un, y a un musical universe Microsoft Windows. Avec du beatbox. Et attendez, c'est pas tout. Ah oui, effectivement, ça me dirait du Enigma, ça, mais ça, c'est le, le lot de toute une partie de la production, euh, de tout ce qui était plus ou moins, plus ou moins in dans ces années-là. Où est-ce qu'on peut retrouver les mo ces morceaux Eh bien tous les morceaux composés par Stan Lepard durant sa carrière sont disponibles sur son Soundcloud. En tout cas, en tout cas il en a uploadé bien plus que je n'en ai, ai jamais vu sur un, sur un, un Soundcloud d'artiste ayant bossé sur le, dans le jeu vidéo. Et au passage, c'est également le compositeur de la BO de Flight Simulator 10. Et alors, ça, c'est. Ça, c'est la beauté. Je ne sais pas si vous avez connu. Donc, on rappelle que quand on dit que Stan LePard a travaillé sur dans le jeu vidéo sur des grosses licences comme Age of Empires euh, ou Halo c'était souvent en qualité d'arrangeur ou d'orchestrateur euh, il a composé souvent aussi hein, euh, mais euh, l'arrangeur en fait ce qu'il fait c'est que dans le cas d'un Halo par exemple euh, c'est une personne qui va venir récupérer des thèmes connus des motifs connus et les adapter pour d'autres morceaux qui ne sont souvent pas dans la BO d'ailleurs. Euh, toutes les fois, ou, parce que tout n'est pas composé par les compositeurs principaux, et Stan Lepard faisait partie de ces gens comme beaucoup dans l'industrie qui passent derrière et qui vont récupérer euh, le motif euh, signature de Halo et essayer de le placer euh, durant la petite musique qu'on entend durant le didacticiel ou ce genre de choses. Euh, et aussi ils vont faire beaucoup de musique additionnelle, c'est tout ce qui est un petit peu trop euh, ambiance ou pas assez mélodique ou pas assez... Euh, ou qui ne nécessite pas on va dire euh, euh, la signature du maître euh, pour être réalisée, ça, ça marche aussi pour le cinéma hein. et orchestrateur c'est autre chose Orchestrateur, alors attention là je parle évidemment sous le contrôle de nos, de nos spécialistes sur le chat, euh, orchestrateur tel que je le comprends euh, le but serait de dire ok maintenant on a ça, on a la composition euh, du, euh, du compositeur, mais lui il a composé au piano, euh, moi maintenant il va falloir que je dispatche ces différentes eh oui, c'est pas terminé. Euh, que je dispatche ces différentes lignes de piano à différents instruments pour ensuite donner ça à l'orchestre. Et ça, ce beau morceau, qui va finir dans la matinale. C'est le thème de Uno Arcade. Sur Xbox Live Arcade. Donc celui-ci va partir dans la playlist du matin, je vous préviens tout de suite. Alors Stan Lepard a aussi fait beaucoup d'arrangements de pièces classiques pour Pegel, puisque c'est notamment lui qui, avec quelques autres, travaillait sur, bah, bah les, si vous avez joué à Pegel et Peggle 2 surtout, vous vous souvenez probablement des petites, des petites friandises tirées du répertoire de musique classique revisité pour l'occasion qu'il avait travaillé là-dessus euh, mais une certaine partie du public de jeux, notamment du jeu PC euh, le connaissent comme celui qui faisait un maximum de bruit dans Crimson Skies et Crimson Skies 2 l'un des compositeurs sur Crimson Skies et Crimson Skies 2 euh, comme sur ce morceau-là Crimson Skies, on prend effectivement un coup de vieux, c'est sûr. Alors évidemment, là, je vous ai mis des trucs qui sont écoutables entre nous, parce que Crimson Skies, c'est quand même beaucoup de face à face avec des avions et de, de morceaux qui font énormément, énormément de, de bruit, très, euh, comment on dit euh, en anglais, bombastique. Mais euh, voilà, ça faisait partie des choses sur lesquelles il a travaillé. D'ailleurs, il me semble que sur la même BO, il y a le morceau euh, Oral History of Sir Francis Drake, qui est très joli aussi. Grandiloquent, merci beaucoup Shinto. Toujours là, toujours là pour le bon terme. Et pour m'empêcher euh, de trop tomber dans, le, <rire> dans la J.C.V. de Riz. Il y avait celui-ci aussi, sur... Euh... Très très beau ce morceau d'air. Donc toujours, euh, toujours sur Crimson Skies, si je ne m'abuse. Non, c'est jamais désagréable de mon côté. Merci beaucoup à toi. Donc je suis content qu'on prenne le temps quand même de s'écouter parce que, en l'occurrence, tout était disponible dans un format hyper, hyper, euh, hyper propre sur Soundcloud avec le bouton télécharger activé. Je me suis dit c'est trop con quoi, euh, prenons le temps deux secondes d'écouter un peu euh, ce que faisait ce gars là, euh, qu'on a trop peu souvent, enfin pour vous dire, moi je, avec Pipo on fait les démons depuis huit ans, euh, j'ai eu l'occasion de citer Stan Lepard deux fois en huit ans, euh, parce que bah c'est pas des euh, parce que souvent en fait en étant euh, là en tant qu'arrangeur et pas en tant que compositeur, bah, c'est pas ce que je cite en premier, c'est une, une faute en mon, à mon avis, mais, mais voilà. Ça marche bien, ça marche bien, j'aime bien. Euh, tant qu'on y est, bah écoutez, en continuant à écouter ça, euh, ou même d'ailleurs, ça ou autre chose. Ah, il y a Bush Pilot aussi sur Flight Simulator X, qui est bien. Euh, pour revenir sur une information qui est un peu euh, maintenant un fil rouge hein, de cette matinale, à savoir la. Euh, euh, L'affaire Matéria Collective, on en a parlé encore hier, donc Matéria Collective, label qui édite des, des bandes originales de jeux vidéo ainsi que des albums de reprise de jeux vidéo euh, qui justement milite depuis de nombreuses années pour la bonne redistribution des revenus aux compositeurs originaux comme aux Repreneurs, etc., etc., enfin voilà une approche vraiment vertueuse de la musique de jeux vidéo qui est toujours encore un domaine euh, qui n'est pas très, très bien suivi d'un point de vue des droits, etc. Et eh bien à côté de ça, euh, découverte par une série de tweets euh, sur les réseaux sociaux par plein d'artistes qui ont bossé notamment sur les, les faces B de Céleste, découverte et eh bien euh, que euh, Matériel Collective n'avait pas rémunéré les artistes, les remixeurs euh, de la BO de Lena Rain sur l'album qui s'appelle Céleste B-Sides, et ça faisait un an et demi que ça. Courait que chaque artiste avait envoyé un mail de son côté sans avoir obtenu gain de cause et tout le monde avait un peu lâché l'affaire. Euh, toujours est-il que bah, du coup c'est sorti sur les réseaux sociaux, ils ont exposé Matériel Collective. Matériel Collective a été obligé du coup de réagir et leur manière de réagir. Pour rappel, en fait, ça faisait depuis 2017 qu'ils leur disaient :« Vous inquiétez pas, notre dashboard pour gérer tout ce qui est compta, euh, il est en développement. » Sauf qu'il est toujours pas développé. Euh, toujours est-il que, euh, et bien, matériel Collective a hier commencé à envoyer les paiements et à communiquer. Enfin, voilà, ils ont chaque chaque personne qui avait qui était plein de leur gestion des choses euh, a communiqué sur Internet en disant :« Voilà, je viens de recevoir les quelques milliers de dollars qui m'étaient dus euh, depuis euh, depuis euh, un an et demi. » Le problème, c'est que à côté de ça euh, Matéria Collective a également communiqué euh, des, comment dire, des, pas des factures mais euh, des papiers euh, qui semblent très précipités dans leur création, c'est-à-dire que c'est des papiers où il y a des chiffres qui réapparaissent exactement les mêmes, euh, où on sent qu'il y a des copier collés qui ont été faits à l'arrache, comme si en fait ils avaient perdu les papiers et que maintenant ils, étaient, ils en avaient reproduit vite fait pour justifier les sommes qu'ils avaient distribuées. Alors la plupart des artistes estiment globalement que les sommes sont raccord mais ils ne sont pas sûrs d'être vraiment payés ce qu'ils devraient. Et surtout, ils n'ont pas une bonne gestion euh, des, euh, euh, des, des papelards derrière. Et de fait, bah, chacun s'est un peu exprimé en disant « Désolé, mais moi, en fait, ce que j'attendais, ce n'était pas juste mon argent. » C'était aussi un engagement euh, du côté de matériel Collective euh, vers une meilleure gestion. C'était des papiers qui ont l'air de vouloir dire quelque chose. Et là, en fait, j'ai l'impression que ça a été fait dans la précipitation, sous la pression de, sous la, pression de la communauté et de manière complètement floue, et surtout que rien n'aurait bougé si Lena Rain elle-même, donc compositrice sur céleste, n'avait pas fini par s'exprimer sur son Twitter, qui est elle maintenant extrêmement suivie par le monde du jeu vidéo et du jeu vidéo indépendant, s'exprimer sur son Twitter pour dire, attendez mais là en fait il y a mes remixeurs qui attendent leur blé depuis un an, un an et demi, vous foutez quoi Résultat des courses, tout le monde a un petit peu dit, je suis désolé, mais moi en fait je peux plus faire euh, je peux plus du tout faire confiance euh, à Materia Collective l'heure et le vrai coup dur pour matériel Collective qui va devoir se relever de cette histoire c'est que Lena Raine a annoncé qu'à partir de maintenant ce serait de l'auto-édition pour elle et qu'elle ne travaillerait pas avec matériel Collective pour ses futures bandes originales ou ses futurs albums perso euh, et que donc bah, c'est un peu euh, l'artiste star du label qui lâche matériel Collective. Euh, de là en fait euh, on n'a pas de nouvelles du, du CEO du président de la boîte depuis euh, un bon bout de temps maintenant, euh, et euh, on imagine qu'il va falloir bah, se relever médiatiquement et faire vœu de meilleur travail pour la suite, mais pour regagner la confiance des artistes et du public, euh, c'est pas pour tout de suite, tout de suite, donc euh, vu qu'on on s'était arrêté hier, à, manifestement les chèques sont partis, on va voir ce qui se passe demain, vous avez maintenant la suite de, de, ce, de ce feuilleton. Ah mais c'est complètement normal, c'est complètement normal à mon sens, et puis surtout que, elle qui est un petit peu à l'avant de cette, de cette troupe d'artistes là, elle puisse dire à un moment :« Je suis désolé, mais si, moi si, je, moi si je continue à travailler votre comment dire, à, à valider votre manière de travailler, je ne rends pas service aux artistes moins célèbres que moi. » J'ai pas encore écouté Black Material FF7 Tristos Guts, mais c'est pas tout neuf ça. Merci beaucoup Clapstock pour ton sub, c'est très gentil. Donc euh, voilà, si un de ces quatre vous vous lancez dans ce genre d'aventure, peut-être préparer les, préparer les outils comptables avant de commencer à, à vouloir frayer avec, avec des artistes qui montent et qui vont monter probablement plus haut que vous et euh, qui quand ils vous lâcheront publiquement <rire> ça se sentira sur votre réputation euh, donc ouais effectivement là c'est euh, con parce que vraiment en plus ils viennent je veux dire, ils, ils, ça fait des années que c'est les premiers champions sur Internet de la bonne redistribution des revenus pour le travail d'artistes dans l'univers de la musique de jeux vidéo. Quoi. Et, ils en font, et ils font des leçons aux autres. Et ils font des leçons aux gens qui qui uploadent qui -upload des BO sur YouTube. Ce qui est normal, parce que c'est pas, pas censé être quelque chose que YouTube laisse faire. Et ils sont toujours là, et le CEO de la boîte est toujours là, en train de dire « Regardez, et puis, là, et puis là, Capcom, ils ressortent leurs BO, et leurs BO, elles sont même pas taguées correctement, c'est honteux et tout. » Là, le, tweet, le Twitter de Sébastien Wolf est un petit peu plus silencieux ces temps-ci. Hein. Et ça, c'était l'information, ma foi, un peu badante. Oh, ça faisait longtemps que j'avais pas dit badant. Oh, oh là là J'ai 23 ans. J'ai mes cheveux qui repoussent. Euh, on va partir sur une bande euh, originale, une bande originale sur un album que je vous recommande extrêmement chaudement. Là encore, ça nous fait un fil rouge avec un truc euh, qu'on n'avait pas, euh, qu'on avait, qu avait discuté durant une, une ancienne matinale. Euh, Est-ce que vous, vous vous souvenez de Ramon Van Engelenhoven, qui se fait appeler One Winged Engel, qui est donc un pianiste prodige euh, du, euh, du, euh, du plat pays néerlandais quoi euh, qui euh, du coup a sorti euh, deux albums coup sur coup euh, notamment le dernier à date le mec très balèze effectivement très fan de Rachmaninoff euh, qui a sorti il euh, n'y a pas très très longtemps un, un EP euh, consacré à chrono Trigger et cross ou Chrono Cross, je ne sais plus. Toujours est il que je vous avais dit Ouais, il est hyper, hyper fan. Euh, oui, non, moi, je ne sais pas pourquoi j'ai dit le plapé J'ai tout de suite corrigé. Euh, il est, on le disait, il est hyper fan de FF10 et il avait un, un EP FF10 dans les cartons. Et il est sorti. Et il est sorti euh, hier soir. Donc, on va couper doucement ceci et écouter doucement cela. Alors excusez-moi, il y a un petit peu de gestion là, c'est... Il a mal géré son truc, Goetheau. On s'emmerde, on s'en va, on s'en va. Bon, évidemment ça s'ouvre sur, sur ce que vous connaissez, mais ça va pas en rester là. Donc sur cette EP qui fait 4 pistes, vous trouverez 2 pistes de 10 minutes 40, une piste de 4 minutes et une piste de 8 minutes, ce sont que des mêlés. Et si ça commence comme ça, ça va vite finir... Comme ça. Oui, j'ai encore laissé filer le conducteur, évidemment. Donc évidemment ça ne s'écoute pas comme ça là entre nous, avec moi qui vous regarde. Mais sachez que donc l'album qui s'appelle Sonata Quasi Fantasia est sorti sur Spotify ainsi que sur Apple Music ainsi que sur iTunes hier soir. Je vous mets d'ailleurs le lien Spotify tout de suite, comme ça c'est fait. Hop que voici. Donc ça, c'est la première, la première des infos musique de jeux vidéo de cette matinale du vendredi. Euh, la deuxième. Euh, c'est que du côté, coucou de euh, la deuxième c'est que du côté de Project Triangle Strategy, vous l'avez découvert durant le dernier Nintendo Direct, souvenez-vous, il s'agit donc du nouveau jeu de la team Octopus, et eh bien ce ne sera pas Yasunori Nishiki qui sera à la BO, même si on sait que les fans d'Octopus adorent Yasunori Nishiki, et ont peut-être même confirmé leur amour pour le bonhomme depuis euh, FF, ma foi, euh, cette remake, puisqu'il a travaillé dessus, ou là là, ça arrive avec du... Qu'est-ce que il y a du canard, il y a du canard. Attention, prenez soin de vous. Euh, et euh, merci beaucoup cadeau tarte pour ton sub. Ce ne sera pas Yasunori Nishiki qui sera à la BO, euh, mais une, une nouvelle tête dans la musique de jeux vidéo. Akira Senju, 60 ans, euh, et en fait une carrière longue comme le bras, mais juste pas dans le jeu vidéo, dans l'animé. Donc euh, Akira Senju, ça commence dans les années 90 avec euh, deux années sur Victor Gunman. Euh, Gunman, Gundam pardon, Victory Gundam, euh, également ensuite au début des années 2000 on est sur euh, Red Garden, il a bossé sur Full Metal Alchemist Brotherhood, ainsi que sur la série animée Tales of Vesperia de First Strike en 2009, euh, du coup voilà juste pas connu dans le jeu vidéo mais très connu dans l'anime, et donc euh, Akira Senju c'est donc une BO, alors pour le jeu final à sortir, qui prendra évidemment son, son temps, mais aussi déjà la BO de la démo hein, pour Project Triangle Stratégique qui est disponible. Et il, et il se trouve que justement, la démo, euh, bah, quelqu'un a déjà réussi à extraire absolument toute euh, la BO et à la poster bah, sur YouTube. Voilà. Donc vous pouvez déjà vous écouter du, euh, du Akira Senju dans le texte. joue avec un J. Vous en avez pour 3 heures de BO, effectivement, pour le la démo. <rire> effectivement. Alors, évidemment, là, c'est un upload YouTube parce que la BO sortira que dans quelques années et qu'on n'est même pas sûr que tout ce matériel-là sera euh, dans, le, euh, dans le jeu final. Mais on imagine que oui, quand même. Et... Euh, on rappelle également que Project Triangle Strategy c'est un titre de travail, hein, il va avoir un vrai euh, un vrai titre le jeu. Et donc cette info, que c'est Senju qui bosse dessus, je la tiens de Jarod de Gamekult, alors je l'en remercie. J'ai pas encore lancé la démo, je suis un peu dégoûté, j'ai tellement hâte, donc je vous laisse écouter que ça chez vous, hein, quand même, euh, en revanche j'aimerais attirer votre attention aussi sur ceci, non pas ça, ça. On avait parlé il y a pas longtemps, décidément, hein, c'est que des fils rouges sur des reconstructions de morceaux tirés euh, de, euh, de, du répertoire Super Nintendo qui sont issus du Gigalick. Souvenez-vous, le Gigalick qui a permis à des musiciens euh, d'obtenir les informations euh, des samples qui avaient été utilisés avant que les morceaux soient compressés pour rentrer dans les cartouches de Super Nintendo. Euh, du coup, bah, maintenant qu'on a les informations des samples, les plus fous d'Internet sont en train de réunir les matos, les synthés nécessaires pour recréer ces B.O. sans la compression et avec les samples hyper propres. Et sur cette chaîne YouTube-là, qui s'appelle The Brickster, eh bien, il y a plusieurs artistes qui postent leur travail actuellement sur ces restaurations. Et cet artiste-là, qui n'a pas de nom, euh, eh bien, il, a, il a acheté du matos sur Ebay. Donc au début, il avait, il avait posté un seul morceau qui ne nécessitait pas ce nouveau synthé. Et puis ensuite, il a juste laissé un message en disant ⁇ En fait, là, j'ai un, un synthé qui doit arriver, que j'ai acheté sur eBay spécialement pour pouvoir refaire cette, faire cette recréation. Euh, donc, euh, attendez quelques jours et je vous ferai le prochain. Et le prochain, le voici. Euh, et voilà. Et c'est là, ma foi, que je vous laisse et que je vous souhaite un excellent vendredi. It's Friday, then it's Saturday, Sunday, what? It's Friday, then it's Friday, Sunday, what? It's Friday, again, Friday again, again, je pense qu'on avait besoin de sortir sur une dernière, dernière, dernière bamboche. Ça marche à tous les coups. C'est vendredi et ça mérite effectivement que vous en fassiez une belle journée. Je vous souhaite, ma foi, une très bonne journée, un très bon week-end. Peut-être qu'on se retrouvera ce soir pour parler, ma foi, de la de la Blitzcon ensemble non mais là il faut qu'on parte sur une bamboche on peut pas rester comme ça c'est mieux c'est quand même vachement mieux euh, on se retrouve peut-être ce soir pour regarder la Blitzcon ensemble Blizzcon nom de cul euh, sur cette chaîne et puis sinon bah, rendez-vous lundi pour la prochaine matinale prenez grand soin de vous merci beaucoup d'avoir été là merci pour votre soutien comme d'habitude je ne sais absolument pas si le pouce fonctionne durant les bamboches il fonctionne Merci infiniment. Je prendrai l'antenne ce soir à 22h30. Et qu'est-ce qu'on peut trouver comme activité sympathique à vous proposer sur Twitch Voyons un peu Le raid d'hier, c'était chez qui Quelqu'un s'en souvient Parce que moi pas. Bon ben... Non, le raid qu'on n'avait pas fait hier. Hier, vous êtes allé chez Oli. Ah, je sais où je vous envoie. Prenez grand soin de vous et à bientôt. Merci pour tout. Ciao.